0: Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos. Arrancamos esta nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. Atención, ¿eh? esto es fresquito y no lo tengo confirmado. Pero habría una oferta del Chelsea por un jugador mexicano que rondaría los 50 millones de euros. Reiteramos, a confirmar existiría una oferta del Chelsea por un jugador mexicano que rondaría los 50 millones de euros. Eh, en otro tema, en un muy buen partido anoche, aunque se pegaron un poco más de lo normal, en semifinal de Copa Libertadores de América el Atlético Paranaense en la ida le ganó al bicampeón del torneo, el Palmeiras, por un gol a cero esta noche, en un estado de juego que me dicen que está en condiciones deplorables, Vélez Arsfield se enfrenta al Flamengo. El mercado de pases está que arde con muchos compradores y varios vendedores. Esta noche, el tri frente a Paraguay y una posible renuncia en la selección mexicana. El Tata está claro que 12 serán los... ¿Cuál de los 12 jugadores que están en Europa van a estar en el Mundial? Dijo, tengo el 50% decidido. Acabo de hablar con 12 jugadores en Europa. Faltan los, el otro 50% en el fútbol local. Francia es candidata a ganar el próximo Mundial. Yo creo que es generalizada esta opinión. Pero el ambiente entre los jugadores está convulsionado. Vaya problema que tiene Didier Deschamps. ¿eh? Aseguran que Barcelona cerrará dos nuevas contrataciones antes del cierre mañana a las 6 de la tarde Hora del Este <risa> Hipotecado el equipo Y tiran dinero para todos lados ¿eh? Estaremos en vivo En Atlanta En Georgia, donde esta noche juegan México-Paraguay Con Mauricio Imay Y las últimas novedades Alrededor del equipo De todos los mexicanos ¿eh? Esto es solamente Una probadita del programa que tenemos Para hoy, un programa hoy Mucho más tranquilo un programa hoy, eh, eh, a ver, por un camino eh, más, eh, ¿cómo lo podría decir? Porque no quiero ofender a quien falta, pero más analítico. Sí, hoy no está Pereira, hoy no está Pereira. Así que, señoras y señores, sí, está el otro, sí, me están hablando por ahí, sí, el otro está, bueno, no lo pude sacar, aquí está, lo ven ahí. Es más, es al primer. ¿Por qué recibe así
1: Andrés? Al, ¿Al qué señor recibe a José del Valle. Valle. Eh, no, al señor <risa> José del Valle. ¿Cómo ah, le va del Valle? Pensé que hablaba de Andrés. A mí sí. me va muy bien, Jorge, a mí me, me sonríe la vida. Eh, partido molero, ¿no? Esa frase que el Tuca Ferretti la hizo famosa y después se repite y se repite y se repite. Hoy quiero hablar del partido de esta noche porque, sabe, Jorge? Yo encuentro... Sí cosas muy positivas del partido de esta noche. Contrario a lo que mucha gente piensa, México, el Tata Martino, se da un lujo que muy pocos seleccionadores en el mundo se pueden dar. Quiero hablar de eso, Jorge, más adelante. Y para todos aquellos equipos que están haciendo compras de pánico, les digo, por eso no ganan la Champions. Los equipos que hicieron bien las cosas, los equipos que tienen una hoja de ruta, los equipos que tienen un plan, una estructura los Bayern Munich, los Manchester City los Liverpool y los Real Madrid por eso sacan diferencia esos equipos que un poquito más de 24 horas siguen viendo que rascan, siguen viendo que fichan así les va a ir en la Champions los títulos se entregan en mayo pero se confeccionan en las pretemporadas, un abrazo para todos eh,
0: eh, Exactamente y hablando de eso y después voy a ahondar más en el tema, el Real Madrid está cometiendo un error que puede ser garrafal si no se dieron cuenta en estos primeros partidos de la liga están cometiendo un error que puede ser garrafal reitero ¿eh? en un ratito le voy a explicar de qué se trata señoras y señores siempre fue defendido o no, no siempre por un tiempo fue defendido este hombre del que vamos a hablar hasta que un día se convenció que ya no lo podía defender más hoy me acordaba de eh, mi compañero Ricardo Mayorga cómo se sentirá eh, porque su defendido eh, a, a Mayorga muchos lo trataron de su abogado del abogado del, del defendido hoy se está ofreciendo como si fuera eh, en, eh, perdón, Benzema sí, se está ofreciendo como si fuera Karim Benzema se está ofreciendo de peón de un goleador. ¿Cómo se sintió, señora? Y usted sabe de qué estoy hablando. De James Rodríguez. Que dijo. Sí, de JR. Él,
2: de JR, pero no es Jorge Ramos, es James Rodríguez.
0: Exactamente. Que dijo que, dijo que él podría hacer, ponerle muchos goles a Edinson Cavani. Digo, ¿quiere emular a, a, a Benzema? ¿Cómo le va?
2: Sí, a ver, básicamente, Jorge, en el saludo me parece que es un cartel de venta, prácticamente el que se puso James Rodríguez, apareciendo en el chiringuito de España, creándose su propio hashtag en redes sociales, algo así como que el valencianismo pide a James Rodríguez no sé si le va a alcanzar porque queda muy poquito tiempo para que James Rodríguez llegue, creo que si se iba a poner ese cartel debió hacerlo antes no esperar tan poco tiempo antes yo sí creo que para Cabani para el Valencia evidentemente sería bueno, sobre todo ahora que Carlos Soler ya eh, eh, es un hecho que se va del equipo del Valencia pero es porque yo creo que hoy es un buen día más allá de lo de James Rodríguez que seguramente lo vamos a hablar eh, en un ratito. Yo creo que es, hoy es un buen día para quedarse con la banda. Eh, todos los días son buenos para quedarse con la banda, pero a veces la gente se va por otra eh, opción. Hoy etc. que no está no. Pereira, mejor todavía. Hoy... Hoy, hoy, yo lo digo no, sé. eh, no por Pereira lo digo por la previa de, ah. la, de México lo digo por el análisis ah. que vamos a hacer del Tata Martino que está muy bueno lo digo por el seguimiento de los resultados lo digo por el seguimiento de lo que está pasando en Europa a mí lo que me parece increíble de todo lo que vamos a hablar el día de hoy es que al final la novela tan larga de Cristiano Ronaldo y se va a quedar así como si nada como, que si, no, como si no pasó nada Cristiano Ronaldo va a seguir siendo tema de conversación para rato, pero me parece que increíble que a pesar de todos los movimientos, hoy uno de los jugadores que había protagonizado los titulares de esto y de miles de programas de fútbol, pues se haya quedado para eso, ¿no? Para ser suplente porque hasta ahora eso es lo que está demostrando Ten Hag. Cristiano
0: Ronaldo puede conseguir algo que nunca Messi consiguió y que seguramente no va a conseguir. Ganar la UEFA Europa League. Digo, es un premio mayúsculo porque después se podrán sí. mofar de Messi y hacerle la, 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 la. Yo tengo la UEFA Europa League. ¿eh? Como Mourinho con Guardiola. Un desafío claro, fantástico Como Mourinho con Guardiola. No, pero estamos hablando de Cristiano y de Messi. Usted ¿a qué me trae Mourinho y Guardiola? No, 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 no que Murillo quiero hablar puede de Mourinho y Guardiola? Guardiola. Yo gané la UEFA Europa League, usted? yo
1: gané la Conference League. A bien, esto me refiero. Está bien, lo mismo puede hacer ahora
0: Cristiano a Messi. Na na na, yo gané la UEFA Europa League ¿eh? y tú no. ¿Cómo le va, Andrés Agulla? ¿Cómo anda?
3: Bien, muy bien. Contento de estar en la banda después de tantos días. Me, me lo escuchaba José y, y estoy de acuerdo Se con que loco, aquellos oye. que hacen bien las cosas tienen más posibilidades de ganar. Pero el fútbol es tan eh, insensato muchas veces que no te olvides, José, que la Champions anterior la ganó el Chelsea, que cambió de, que cambió de técnico a mitad de temporada porque no iba para <risa> ningún lado. O sea, hacer bien las cosas te asegura... Eh, poder competir bien, pero los resultados no los garantizás nunca porque muchas veces haciendo mal las cosas también ganás. Recién pateas mi... una,
0: una vez al arco y te llevas una Champions, ¿qué más que eso? No, más no, que es el el Chelsea.
3: Ya, el Chelsea sacó una Champions cambiando de técnico eh, a mitad de temporada. Y la, y la Champions sí. anterior del técnico, ¿se acuerdan quién? De, 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 del Chessi, la Champions, de Di Matteo. Roberto Di Matteo. Nadie sabe ni dónde está. Oh. por la calle y no lo conoce nadie. Y Roberto me hablan, de,
0: Mateo, la sí, me hablan pero ganó, de la Champions. Pero ganó
3: la Champions. Recién me escribió el mi cierto. amigo Hernán Pereira. Y estamos organizando qué gol que hizo Julián Álvarez. Decían: Julián Álvarez va uh. al Manchester City. Lo van a mandar al préstamo al Girona, va a ir a préstamo a un equipo de. Hablé recién con Hernán y decíamos qué razón teníamos, Hernán. Julián Álvarez viene sí. directo de River, es titular, es la fiesta en de un Zana, partido de los 5 grandes a 0 talentos.
0: porque hizo un gol ante un pobre rival. Usted viene a ser ahora el bombo y como foca... Hernán para Pereira abrir, me llamó
3: y me dijo yo estoy de acuerdo con Hernán Pereira. Me dice, ¿Te acordás, me dice Andrés? ¿Te acordás, Andrés, cuando nos decían Claro, lo compran, pero Guardiola ni lo conoce. Lo van a mandar a préstamo por ahí. Si, uh -huh. Y si le va bien, ganan unos pesos. Y si no, no importa. Tienen mucha plata. Ahí está, haciendo goles en la Premier League, claro, Haciendo bueno, goles bueno. en la Community Shield. Hoy en el me Manchester me alegra, City. Me Estamos festejando me con alegra. Pereira.
0: No, y y además es una sigan muy buena yendo noticia. A a dar clases y hacer figuras.
2: Me alegra, me encanta. Perdón,
0: Jorge, una muy Jorge. buena noticia Andrés,
2: oh. que, que puedan jugar los dos o sea, hoy entraron los dos como sí. titulares Alan claro. y Julián Álvarez sí. entonces que puedan estar sí. estos dos que, que, que Pez guardiola entienda que pueden convivir juntos en este tipo de partidos, le va a venir muy bien a Julián Álvarez y al equipo
1: A ver, eh, está Jorge, claro eh, usted mencionó que sí, el termine. señor
0: Florentino Pérez se comía los mocos, ¿no? y perdón la expresión, muy gráfica no académica mm
4: -hmm. pero se
0: comía los mocos Apuntando a Benzema cuando tenía la opción de Jalan Está claro. A Mbappé. Apuntando a Mbappé. Máquina... Dice no, no, no. A, a, perdón, a Mbappé. Sí, sí, Mbappé sí, sí Mbappé razón Mbappé. Claro. Siempre confundo a Mbappé con Benzema. Eh, apuntando sí. a Mbappé en lugar de Jalan. Yo quisiera saber... Mbappé es un fenómeno, ¿eh? Hasta hace un mes, un mes y medio atrás, a mí me tenían convencido que era el mejor del mundo. Una vez que le dijo al Real Madrid, ¡pum! Eh, pasó a ser Benzema el mejor del mundo, ¿no? Eso es, es normal. Pero es, Halland es una máquina, yo calculo, yo calculo que si todo sigue su curso normal, Jalan va a romper, aniquilar los récords goleadores de todos. Con la ventaja de que le da muchísimo más, muchísimo más al fútbol de lo que se jugaba antes, más cantidad de partido con el riesgo también de romperse, pero yo no sé cómo él hace pero siempre está en el lugar exacto donde cae la sí. pelota y el arco a disposición para empujarla, y no solamente las empuja, hoy hizo un gol anticipando, de cabeza y todo, pero digo a mí me tiene sí. realmente... Yo pensé que Darwin Núñez, que creo que va a ser un torneo fantástico cuando vuelva a jugar a partir del fin de semana, eh, iba a poder pelear con él. No, no.
1: no, no. no
3: Para, forma Jorge, yo, yo creo que el tema no de, de, que, que, que complicó de alguna forma...
1: ¿Qué ¿Qué no, pregunto? es que es, que, no es que la producción me dijo que Colombia le hizo un homenaje a Guatemala. Dijo que todas las elecciones presentaron <risa> sus uniformes de cara al mundial. Pero, bueno, pero Colombia si estamos hablando de y presentaron,
2: estamos hablando y presentaron de, la de, eso de Colombia drama, para
1: enfrentar a, tan a Guatemala
2: tan desesperado está el señor José del Valle y la producción de hablar de Colombia y Guatemala, que interrumpimos a Haaland y su y su fenómeno goleador para poner eso no sean así, en serio tienen hasta diciembre para molestar ¿Ya, ya me esa camiseta
3: se estrena contra Guatemala claro esa camiseta bueno. Colombia la va a estrenar en el partido que juegan en Nueva York Guatemala-Colombia ahora en la fecha FIFA de septiembre
1: es el homenaje. Bueno, les cuento algo Colombia, que está pasando Guatemala, en estos momentos. La, la Permítame. No pasar le, sí.
0: Les cuento. Bueno. En Uruguay se está jugando la Copa Uruguay es el torneo de Copa. En estos momentos, uh -huh. Danubio juega en la cancha de Progreso, un equipo de segunda división, con uh -huh, un uh -huh. equipo todo suplente, plagado de suplentes. Iban 86 minutos y comenzó el programa. Yo Dije, ya está 2 a 0, eliminados. Me doy vuelta, empatamos 2 a 2. No lo puedo creer. ¡Grítenlo! No sé qué pasó, ¡Grítenlo! no me pregunten. No. Vamos, Danubio, todavía, carajo. Va. Bueno, o sea, ahora o van sea a que una nada. pregunta: ¿te
3: perdiste el segundo gol de Julián Álvarez por mirar a Danubio? Julián Álvarez en metió otro gol en, en, el, en el Manchester ¡Qué golazo! Lo estoy viendo, oh.
0: viendo lo estoy viendo.
3: Y, y te, De zurda. Te, te lo estabas perdiendo por ver a Danubio. ¡Qué
0: golazo!
3: Destrabó el partido Julián Álvarez.
0: ¿Está bien así, Andrés? De
3: zurda. Está bien, está bien. está bien. Al mismo nivel de Danubio bueno, en este programa tiene que estar. Bueno, eh, espero, espero, ahora, que ah, en Uruguay,
1: espero que en Uruguay no vayan a cometer la tontería de decir, uh, Danubio empató por suerte. Uh, cuando todo estaba eliminado, Danubio empató no, por suerte. O sea, ese, no, ese análisis por es para la gente perdiendo? que no sabe nada de fútbol. ¿Sabe por qué
0: estábamos bueno, perdiendo? También... Porque atacábamos, porque pegaban en el palo, porque se iban afuera. Pateamos muchas veces. Pateamos demasiado veces, no han aprendido que para ganar alcanza con patear una vez al arco. Nada más. Entonces, por eso es que Danubio estaba perdiendo. Eh, o sea, pateó muchas veces Danubio al arco. José, la, igual, o sea, igual ah...
3: ese, ese análisis es muy probable. A ver, es, es normal. Puede pasar también que el Manchester City no gane la Champions este año y salga alguien a decir: Haaland fracasó puede pasar, sí. Esa, acá, esas cosas acá, pasan, acá, esas acá cosas lo pueden bueno. pasar hay sí, mucha sí, gente que bueno. cae en eso ¿eh? sí. si el City lo no lo gana pero la Champions, saldrá el, alguno y dirá y fracasó, Jalán Guardiola pero, pero alguno se le va a limitado, pero, 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 ocurrir no, no. Pero eso no es un análisis sí, sí. facilista, ah, eso, es eso es algo
1: factual. Eso, eso es algo factual. No, eso no es eso factual. Eso es algo factual. Bueno, si no, Si usted no, cosa, no ganar Otra cosa es fracasar. No, 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 si usted, fracasar no, no, no es factual. No, pero, pero no, si, si es factual, porque fracasar es no conseguir el objetivo. Entonces, el City, el City. Eh, ayer salía la lista y la dábamos a conocer aquí en Jorge Ramos y su banda de los últimos 10 años, de la última década es el segundo equipo que más plata gastó en el mundo solo superado por el Manchester United nunca antes Entonces, hablaba de eso si cuando ese equipo, era el Real Madrid ¿eh? de
2: eso bueno, nunca hablaba y es que tenemos así es difícil. pero déjele terminar si la idea déjele terminar la idea
0: nunca hablaba de eso ¿eh? hoy así lo vuelvo es difícil. a reiterar ¿eh?
2: así Dale, es difícil
1: no eh, si es el equipo que gasta lo que se gasta, que tiene a un gran entrenador como Pep Guardiola, y decíamos, le hace falta un 9, y contrató al mejor 9 que había disponible en el mercado, el gran goleador que dice Jorge que va a pulverizar los récords de Messi y Cristiano Ronaldo. Entonces, la expectativa, la exigencia, la obligación para ese equipo es ganar y no conseguir el objetivo que creo yo que todos le tenemos que poner el objetivo al Manchester City de ganar la Champions, no conseguir uh -huh. el objetivo es fracasar, esa es la definición de fracaso es Bueno, el, el, José, Lo el de director deportivo...
3: El director deportivo de, del Manchester City Dijo que ellos trabajan y arman el equipo Para ganar la Premier Y, y el hincha sí, de, del City claro. Trabaja y es feliz con que el equipo pelea la Premier Si sí, obviamente van a pelear la Champions Es el objetivo de todos Pero yo le pregunto
1: a Andrés Agulla Yo yo eh, entiendo la declaración de Ferran Soriano que ayer hablamos sobre eso Entiendo la declaración que lo hace Para proteger a Pep Guardiola Para quitarle presión al equipo Yo le pregunto a Andrés al, Agulla este es el problema, Me tengo que
0: meter en esto Me tengo que meter Usted, como siempre, cuando no admite que hayan otros que piensen diferente a como ustedes les lavaron el cerebro mintiéndoles que la Champions era lo más importante. Tenemos ejemplo En Brasil nunca la Copa Libertadores fue lo más importante. Uh -huh. En Inglaterra, nunca la Champions fue lo más importante. Admítalo de una vez por todas. Si para ustedes en el Real Madrid lo es, es perfecto. Y los, los ingleses no tienen derecho a negarle al Real Madrid que lo más importante sea la Champions.
3: Ah, a ver, yo bueno, creo que primero, yo, yo puedo coincidir eh, en una es parte con, con la relevancia hoy que tiene la Champions a nivel internacional, no la tiene otro tiene manica, torneo. Y el de tiene manija, la tiene manija. Bien, est estamos de acuerdo en eso. Bolsa esto. de bueno, humo. Me parece, Pero me parece que <coughs> la gente del fútbol, aquellos que trabajan en los clubes y que arman proyectos para ganar, el que arma un proyecto, arma un proyecto para ganar, no para ganar un torneo u otro. Arma proyectos para ganar. Entiende también que muchas veces en, en, en torneos de eliminación directa hay accidentes que no pueden destrozar todo lo que vos hiciste. Y es muy fácil pararse. Otra vez lo mismo discutiendo. y decir, fracasó cuando muchas veces son accidentes los que terminan cambiando el futuro o el, o el resultado de una competencia. Y eso no pasa en un torneo largo. Y por eso todos aquellos que participan, técnicos, jugadores, dirigentes, le dan siempre más relevancia ganar un torneo largo, aunque entienden que tiene mayor trascendencia ganar la Champions. Pero claro, en función de su perfecto, trabajo, todo el mundo defiende... defiende, defiende dale, José, largo. dale.
1: No, no, así no se puede, Caro. Dele usted, que usted tampoco ha dicho nada.
2: <risa> no,
3: básicamente...
1: Bueno, le voy que a decir creo... a José del a ver, Valle, ver, si ver, se a ver, va a molestar es que...
0: cada vez que lo interrumpimos o que lo interrumpo, y prácticamente <risa> no va a hablar. Prácticamente no va a hablar. Pero lo que pasa normal, es que la a la noche entienda, está es normal, que, picante. Que a la noche tiene, tiene, tiene picante sí, usted punto. si quiere. Los yo días le consigo. miércoles...
2: A ver, los días miércoles el señor José del Valle viene mal acostumbrado porque viene de hacer un monólogo en esa, sí, punto. Entonces viene de expresar todo su, todos sus puntos y sus argumentos sin que lo interrumpan. Llega aquí, no puede hilar ni un minuto de, de conversación y entonces, ¡No! ¿Qué bueno, minuto? ¡Ni 10 segundos! Entiendo, ahora, ahora, yo sí creo, yo, yo, yo lo hilo con esto último que dice Agulla, que dice, la gente de fútbol que arma proyectos es muy difícil que lo haga alrededor de la Champions. Es que es muy difícil que cuando tú estás armando tus, tus tu proyecto de partidos, tu calendario, y la única manera que tú tienes para exigirte en el día a día y corregir y arreglar, va a ser un partido en una en un torneo de 38 fechas, o sea, no puedes pretender medir tu rendimiento a partir de cuartos de final en adelante, porque van a pasar muchas cosas, porque puede llegar una final porque puede, puede lesionarse a su mejor jugador, porque puede haber un Karius que cometa un error o que puede haber un Sergio Ramos que te lesione a Salah, me explico entonces, cuando todo depende alrededor de un partido, yo creo que hablar de fracaso en un equipo que lo está entregando todo, que hace jugadas maravillosas, que golea, que el hombre que trajiste para que te hiciera la diferencia empieza a marcar goles partidos tras partidos. Es muy difícil hablar de fracaso. Igual eso todavía no ha pasado con el Manchester City. Van apenas cuatro fechas. Hay que ver qué termina de pasar. Pero Jorge, yo creo que este tema sí. nos tiene que dar para cuando usted quiera hablar de México. ¿Y por qué le voy a decir eso? entre los 23 minutos que habló del Tata Martino me preocupó
0: no, 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 no no habló... me lleve a eso todavía, sí. todavía no me lleve a eso porque tenemos
2: no, mucho pero es que le quiero eso. hablar de ganar ¿Eh? le quiero hablar de ganar, solamente le quiero hablar del oh, tema de ganar oh,
0: okay. perfect, ¿por qué?
2: Porque, porque él dice esta palabra, dice los partidos moleros se convierten en partidos trascendentes cuando lo pierdes por eso claro. la prioridad ante Paraguay es ganar <coughs> y después hay que mirar las formas. A mí me preocupa que el Tata Martino, cuando faltan 83, 82 días para que comience el Mundial de Fútbol, no esté pensando en priorizar las formas. No esté pensando en cómo arreglar los tremendos líos que tiene para que la pelota llegue limpiamente a los delanteros. No está pensando en cómo resolver sus problemas de defensa centrales <coughs> o de laterales bueno, pero eso es hablar o sea, de México. O, hoy, hoy,
0: un equipo que marca el rumbo que debería marcar el, el rumbo del fútbol mundial es el Real Madrid el Real Madrid acaba de ganar una Champions, dejando por el camino la final al Liverpool, pero antes había hecho lo mismo con el Paris Saint Germain, con el Chelsea con el Manchester City jugando a nada y por circunstancias del partido errores puntuales de los rivales termina ganando entonces Hoy es valedero lo que dice el Tata Martino. Las formas no importan, porque si no. el Real Madrid es el mejor del mundo, como me quieren hacer ver, porque ganó la Champions de la manera que lo ganó, se valida todo el resto, claro. Se valida todo el resto. Ya está. Aquello del toque, la presión, la tenencia, pasa a un segundo plano cuando hoy el mundo está a los pies del Real Madrid. Ganando como ganó. Es lo que
3: pasa es que se Pero plantea bueno. un debate, Jorge, que a mí me parece que es un debate sí. erróneo: es jugar bien o ganar. Como si el que, el que intenta ah, jugar bien
0: sí claro,
3: tiene claro. como prioridad jugar bien y no ganar. ¿Para, para qué jugar bien? No, te, bien te la, la el llevan a jugar ganar. bonito.
0: Te la llevan a jugar claro. bonito. Entonces, eh, entonces
3: aquellos técnicos que eligen esa forma de ganar y, y que priorizan el estilo para ganar, priorizan una forma de llegar a ganar, Na, nada más que eso, y ahí están, Guardiola y se claro. quiere ganar, no, 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 no se queda satisfecho oh, únicamente claro. con que su equipo ¿Quiere ganar se mata, sí. es el tipo más competitivo del mundo, que eh, claro. es el tipo más competitivo del mundo y su equipo juega muy bien el fútbol, Xavi que, que prioriza la forma todo el tiempo, sale en cada conferencia de prensa y dice somos el Barcelona y tenemos que ganar, lo que pasa es que se plantea sí. este, este debate que es casi tonto de Jugar bien o ganar, como si fueran enemigos o como si fuera una u no. otra, como si es jugar la manera más que asegura han ganar para disimular a asegura solamente claro, jugar sí. bien y no ganar. Es un, un, una discusión que no lleva a ningún lado.
1: De acuerdo, de acuerdo. Andrés. Bueno, a y lo ver. opuesto también es cierto. Lo opuesto también es cierto. Si Mourinho plantea un partido para defender, es porque él interpreta claro. que jugando de esa manera puede ganar. Totalme. Y Simeone, Simeone también. Elenio Herrera. Sí. y Muchos otros. Lo que pasa es que cuando pasa eso también viene la descalificación. Ah, no, no juegan a nada. No, no, no. Defender también es un arte. Defender no, no nada más es. Voy a meter 11 por detrás de la línea de la pelota y le voy a pegar de punta y para arriba. No.
3: Pero es no lo más fácil. Estamos Estos de acuerdo, son... ¿no? Claro, es a eso voy. Claro. Es, es más difícil si trabajar ser. para ser un equipo dominante. Como sí. en la vida. Hay que, hay que trabajar como en la vida
1: es mucho más difícil eh, construir que destruir. Eso nadie lo refuta. Pero yo no bueno. tampoco descalifico a todos aquellos entrenadores que piensan que jugando de cierta manera pueden conseguir los objetivos. Y encima consiguen los objetivos. Bueno, a ver, quiero una
0: a ver, quiero decir esto. A ver, yo, yo puedo volver, perdón, Después, Jorge, al tema con el cual
3: arrancaste esto. Cuando registe Florentino con lo de Haaland. Yo creo que el problema que tuvo Florentino, porque con eso arrancamos todo este tema. El problema que tuvo Florentino es que lo podía llevar a Mbappé, porque futbolísticamente le funcionaba a la perfección con Benzema, porque por características Mbappé podía ser el Cristiano Ronaldo del momento. es decir, Un jugador que arrancara por izquierda, que se complementara con Benzema y que se cansaran de hacer goles. Y si traía Haaland, ¿qué hacía con Benzema? tenés que cambiar una forma de jugar de todo un equipo se chocan, a lo mejor se pueden complementar, pero habría un trabajo ese es el tema con el cual arrancabas toda esta discusión y creo que, que esa es la respuesta que seguramente podría haber ido por Haaland pero le quedó incómodo el momento de tener hoy al, al mejor jugador que es Benzema
0: No, 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 no. a ver a ver, eh, 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 es una forma de verlo pero no es la realidad de lo que pasó Haaland era el muñeco del momento era la figura del momento tenía detrás de él, y tiene todavía, con merecimiento por lo que hace en la cancha, tiene un marketing impresionante. Y eso era lo más atractivo que tenía el Real Madrid. Un jugador que hacía muchos goles, que tenía una destreza bárbara en la cancha, y aparte la imagen era fantástica. Y eso fue lo que atrajo al Real Madrid, pero también es cierto ¿De Mbappé, o sea, Mbappé de, de, Estamos hablando, de Mbappé, Mbappé, entonces, estamos hablando de, Mbappé. de Mbappé Estamos hablando de <ríe> Mbappé También es cierto que sí, había que realizar un cambio en la forma de fútbol y había que volver a sacrificar a Benzema, como se sacrificó durante la etapa de Cristiano Ronaldo No quedaba otra Quedamos eliminados, es increíble Nos eliminaron en penales Bueno, está bien el, el campeonatito es igual bueno, este, eh, yo creo en eso señores, quiero, quiero cambiar un momentito esto no lo tengo confirmado, pero de alguna manera tengo que hacerme responsable, porque es en la cuenta de arroba jorge ramos foot que se está publicando que habría una oferta del Chelsea por Edson Álvarez y que la misma rondaría 50 millones de euros. Reiteramos, esto no está confirmado que exista esa oferta. Pero Bueno, pero ya maneja... hay muchos medios
1: que hacen eco, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, mire, Sky ah, Sports, bueno. Chelsea News, Eurosport, Evening Standard, Sport Bible, por citarle algunos, Daily Mail, todo el mundo en Inglaterra está hablando de esa oferta que usted publicó en su cuenta de Twitter o, 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 o quien le maneje su cuenta. Eh, sí, Jorge, sí. Es, parece ser real, ¿eh? Muchos medios importantes ah. están reportando sobre esa oferta.
2: Jorge. Bueno. Jorge. Sí. Y ya, y ya confirmado, Serginho Des se va para el Milan, el lateral derecho del Otra. Barcelona. Vamos, a, de
0: ir a, de Vamos a ir a eso. Vamos a ir a eso ahora, pero quedémonos con Edson Álvarez. Eh. Sin temor a equivocarme, creo que será, si se termina concretando eso, la mayor suma de dinero nunca pagada por un jugador mexicano.
1: Eh, y se lo ganó el Sí, apulso, Porque por el Chucky ¿eh? fueron cuarenta y pico, que fue en ese, en ese entonces la transferencia más cara en la historia del Napoli. Exacto. El lo Chucky de Álvarez superaría lo del Chucky. Sí.
0: Exactamente, exactamente. Así que. Vamos a estar atentos a lo largo del programa para saber si esto se termina confirmando o no. Es un hecho que si la oferta existe, el Ajax lo va a vender, lo va a vender. Es una suma excepcional, un Ajax que sigue haciendo caja, que se sigue reinventando, que no vive únicamente para ganar la Champions, que lo ven también como una forma de subsistir y de qué manera eh, emulando de alguna forma también a los equipos sudamericanos eh, que es la manera de subsistir, creando generando talento y después pagándole a aquellos que consiguen que la hija de la pavota siga poniendo dinero y se los compran. entonces Bueno, eh, bueno hablando de vamos, la hija de la
3: pavota, se llama Manchester United este año para el Ajax, ¿no? El, por sí, todo lo Manchester que le ha comprado no, Anthony, lo de Anthony Martínez lo de Anthony
0: es una cosa Allá Anthony Andrés, Martínez Anthony.
3: son, son ah, 160 Martínez, 170 millones entre los dos no,
0: no, 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 uh -huh. no, no las compras de pánicos que está haciendo el Manchester United espero que esto ayude para que puedan ganar la UEFA Europa League y que encuentre otra coronación más. Ahora Jorge, Cristiano esto a lo Ronaldo. mejor le
3: complica la, la salida de Edson Álvarez, porque el equipo ya, se, el Ajax se deshizo de un central, se deshizo de, de un delantero como Anthony que lo perdió hasta último momento. Dinero no le falta porque se acaban de meter 160, 170 millones. Entonces me parece que al Ajax le corresponde por lo menos pelear para quedarse con el jugador. Y después habrá que ver si hay tanto interés del Chelsea como para subir esa oferta, esa oferta y cuánta puede... ¿Cuánta presión puede hacer Álvarez? Porque obviamente a Álvarez le tiene que interesar irse a jugar al Chelsea en este momento, más allá de que muchos consideren, y acá los pongo a ustedes, que un cambio de club a tampoco del Mundial a veces no es eh, positivo para la carrera. Lo más de un recomendable. Jugador. Pero, viene el che, pero viene el Chelsea, yo no sé quién le dice que no al Chelsea.
0: ¿Y cuántas veces va a tener esa oportunidad? No sabemos el salario, pero mínimo lo va a duplicar. Mínimo, si no le va bien, lo duplica. A lo que gana hoy sí. en el Ajax. ¿eh? Así que bueno, lo que dice Andrés
1: de, de, de la selección, solo quiero decir algo: que a diferencia del Chaquito Jiménez, por ejemplo, Edson Álvarez sí tiene un lugar asegurado, no nada más en la lista de 26, tiene un lugar sí, asegurado claro. en el 11 titular. Eh, no va a cambiar absolutamente nada. Él ya tiene una trayectoria que lo respalda, ha sido parte del proceso, ha sido el 5 del Tata Martino. Entonces, yo creo que si él puede poner presión, que lo haga, porque ir a la Premier, a la mejor liga del planeta, encima a un equipo como el Chelsea, con pretensiones que no está al nivel de Liverpool, mucho menos del Manchester City, pero que hace dos años ganó una Champions, y que si el día de mañana hace las cosas bien, por poder adquisitivo, puede meterse
3: nuevamente en la pelea por un Premier. A ver, Premier. José, yo, yo estoy de acuerdo bueno con para vos. Edson. Yo estoy de acuerdo con vos porque yo también estuve de acuerdo con que, y soy de los que 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 el jugador que creo que el jugador se tiene que ir a Europa. Eh, soy el que uh -huh. creo que Jiménez tenía que irse a Europa y yo creo que siempre hay que tratar de ir a pelear a, a Europa. Dicho esto, nadie discute que, que Álvarez va a estar en el Mundial y nadie discute que va a ser titular para el Tata Martino. El tema es si te vas al Chelsea, ¿cuánto vas a jugar? ¿Con qué ritmo vas a llegar al Mundial? Porque ¿Sí? te vas a un equipo donde por más que inviertan mucho dinero está Kanté, está Jorginho, Atrás de ellos vienen Kovacic. No, no es que todos sean mejor que Álvarez y seguramente él va a tener oportunidades de jugar. Pero va a ir a un lugar donde no va a ser tan importante y el centro del equipo sí. como lo es en el Ajax. Entonces la preocupación no pasa porque por ir al Mundial, por hacer la lista o por estar en el once titular. Pasa por que es un riesgo en cuanto al ritmo competitivo. Si yo fuera Álvarez lo sí. tomo. eh, eh, eh no le, Yo no le diría jamás que no. A un, a un tren como el del Chelsea, con lo que eso significa de, de exposición, de carrera, de salario, de ir a otro nivel de, de fútbol. Pero hay, hay una cuestión que sí es real. Y si juega poco sí. de acá al Mundial, eso también nos sí. puede afectar. Sí,
2: lo que pasa sí. Que sí que pero pasa este de tomar ese riesgo. Quedan sí. dos meses. O sea, ya, ya ha probado lo suficiente en el Ajax, ya ha probado lo suficiente en la selección mexicana. Yo creo que tiene mucho que ganar y poco que perder. Y a partir de ahí toma la decisión.
0: Bueno, ayer, señores, eh, el Tata Martino, en conferencia de prensa, dejó saber, yo no sé, y, y este es un error mío, no le pedí el video a la producción, no sé si lo tenemos, eh, el segmento eh, donde el Tata Martino dejó saber su enojo, no molestia, enojo, por el cesamiento de Gerardo Torrado. Dijo algo que yo... Me acuerdo haber mencionado aquí que no entendía que a tan poco tiempo del Mundial le sacaran al Tata Martino a su brazo derecho con el que había armado, mal o bien había armado lo que era México y que ya no había tiempo de cambio. Ayer el Tata Martino dijo estar muy molesto, que no está de acuerdo en lo absoluto, que no merecía... Gerardo Torrado, como tampoco sus asistentes, Javier Mier y Nacho Hierro, que pasara lo que pasó. Y anoche me tocó estar en Fútbol Picante e inmediatamente que yo vi ese video, dije, no tengo la más mínima duda que por la expresión corporal y facial del Tata, el Tata no sigue después del Mundial porque sí. está clarísimo que se rompió algo entre el Tata Jean de Luisa eh, y ahora Jaime Ordiales con que no tiene nada que ver en esto, es eh, más el Tata lo aclaró, dice lo que está hecho y armado eh, no es, no, nadie lo va a tocar la relación con Jaime Ordiales está bien, pero lo que tenemos es lo que tenemos, como diciendo él no se puede meter en esto eh. él no Entonces, va a hacer la
2: diferencia Sí. Él no va a Él hacer la diferencia.
0: Entonces, está liquidada la posibilidad. Y esto lleva a mucha gente que nos está viendo o escuchando en estos momentos a decir: ¡Qué suerte se va el Tata! Bueno, ese es otro tema. Pero los federativos venían diciendo que le habían ofrecido y que querían la continuidad del Tata Martino pensando en el 2026. Anoche yo lo dije y hoy, hoy, nuestro colega, amigo. Fernando Ceballos de la cadena Fox, informa que el Tata Martino presentó su renuncia tras la cesación de Torrado y que por situaciones puntuales la misma no habría sido aceptada y él continuó. Yo anoche decía, porque Hugo Sánchez, que siempre hace punta para criticar a cualquier técnico que no sea mexicano cuando hablamos de selección y su derecho y su opinión es respetable acompañada por Paco de Anda y por el mismo David Feitelson, no así por José Ramón Fernández, decían que no, que si él de verdad se hubiese molestado y estuviera enojado por la salida de Torrado se tenía que haber ido él también y de repente tienen razón pero no me quiero imaginar si Torrado se hubiese ido, lo hubiesen destrozado, lo hubiesen hecho añico, que se fue y claro. dejó todo tirado a tres veces del Mundial. Es una vergüenza. Se llevó la plata y ya después se dio cuenta que no podía y no quiso ir al Mundial. ¿Por qué eso era lo que iban a decir? Ya nos conocemos todos en esto. Nos conocemos todos. Entonces, a mí no me gusta cómo juega México. Soy el primero en criticar. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Creo que el Filosofía Tata pura. Ya dejó establecido que va a respetar el acuerdo con la Federación Mexicana de Fútbol, pero para mí no hay posibilidades de renovación. Ni, miren lo que les voy a decir. Ni siquiera siendo campeón del mundo. Tal vez menos todavía, si llegara a ser campeón del mundo.
1: Sí, yo creo, yo creo que eh, el Tata no quiere seguir... Y creo que a día de hoy los federativos mexicanos uh -huh. tampoco es que quieran que el Tata continúe. Eh, me parece que al final de cuentas hay, hay consenso entre las dos partes. Sobre lo de Gerardo Torrado, a ver, yo entiendo que él no es el responsable de todos los males endémicos del fútbol mexicano, pero cuando eh, a nivel estructura de fútbol se tienen tantos fracasos, siempre hay una persona que tiene que pagar los platos rotos. Y Gerardo Torrado termina siendo ese personaje. Bueno, ¿por qué? A ver, México no llegó a, a, al Mundial Sub-20 y tampoco clasificó a los Juegos Olímpicos. Marcelo Flores. ¿Es culpa Flores, de Marcelo Gerardo Flores Torrado? Que usted... Pero de, de, déjeme explicar. Vamos a suponer Marcelo que es culpa Flores. de Gerardo
0: Torrado. Vamos a suponer que es culpa sí. de Gerardo Torrado.
1: Que no la es, ¿eh? Pero
0: vamos a suponer. ¿Por qué no claro. se fue quien puso a Gerardo Torrado? ¿Por qué no tuvo dignidad y dijo, me equivoqué? En poner a Gerardo Torrado es el culpable
1: y me voy. No sé quién fue. Sí. Es no que no sé yo arranqué diciéndole... pero no vi a nada. Arranqué diciéndole, sí, arranqué, arranqué mi comentario diciéndole que Gerardo Torrado no es el responsable de los males endémicos del fútbol mexicano. No, yo Pero sé, usted sabe que cuando, un... sí, sí, claro. Usted, usted sabe que cuando hay fracasos monumentales como el que tuvo México en selecciones juveniles, no clasificando al mundial sub-20, al mundial sub-20 donde lo eliminó Guatemala, no clasificando los Juegos Olímpicos donde República Dominicana va a ser uno de los representantes de la CONCACAF en los Juegos Olímpicos de París 2024 ante un fracaso de total magnitud alguien tiene que pagar los platos rotos y claramente Gerardo Torrado sí cometió errores, porque si usted pide a Marcelo Flores para la selección mayor de México, ¿por qué no se hizo la gestión para que Marcelo Flores jugara el torneo que le corresponde, por edad y por nivel futbolístico? Marcelo Flores no está para la selección mayor, pero para una selección sub-20, sí le alcanza ¿y cuál fue la excusa? Ah, es que el Arsenal no lo prestó, mentira y, y podemos decir que es una mentira porque después a los días se viene la pretemporada del Arsenal, donde Michael Arteta ofrece una lista de 34 futbolistas que hicieron la gira por Estados Unidos y a Marcelo Flores no le alcanzó ni para estar es en la lista. Cuando México se estaba jugando el boleto para un mundial sub-20 y para unos Juegos Olímpicos, Torrado no estaba en Honduras. No había ningún directivo importante del fútbol mexicano acompañando a una selección que en teoría tiene que ser la base para el José, mundial 2026. Tiene que ser José el está bien, Todo, de un país. yo coincido.
2: Entonces, José, José, más... Pero con ese fracaso consumado. consumado...
1: Acá el tema es
0: que Ahora, el con, no sigue, ¿no? Ya lo que el Tata no sigue. Claro, claro o, la consecuencia... Para terminar el punto de Salvador, José. el
2: tema es José, el Tata no sigue. Claro, sí. para terminar con el tema de José. Con, el, con ese fracaso consumado, lo peor que te puede pasar es que lo traslades a la selección de mayores. Y por todas esas cosas que tú estás diciendo, hay una realidad. Torrado le prestaba mucho más atención a la de mayores, porque evidentemente en las palabras del Tata se nota, bueno. más allá de la, del sub-20. Entonces, ¿qué, ¿qué podías hacer ahí? Lo sientas aparte, le dice, tú no te vas a encargar más de la sub-20, no te vas a encargar de la sub-17, no te vas a encargar del femenino, que también le había ido mal y era parte de la federación el hecho de haber puesto a una sola persona encargándose de femenino y de masculino. Podían haber salido a la opinión pública diciendo los técnicos no siguen, vamos a hacer una reestructuración después del Mundial y Torrado se evaluará después de que termine el Mundial, porque por las palabras que deja ayer entender el Tata Martino, era su mano derecha y le quitaron a su mano derecha, junto con las manos no. derechas de esa mano derecha, que era hierro y era mier, lo cual él, él considera una locura. Pero con el tema del Tata, Jorge, yo vi un Tata ayer, no voy a decir agresivo porque no llegó a ser agresivo, pero muy incómodo, muy fastidiado ante cada pregunta. Es verdad que también son ruedas de prensa muy especiales. El mismo que le preguntó por el tema de los federativos, antes lo felicitó por el Día del Abuelo. Entonces el tata Martino se sorprendió y dijo, el Día del Abuelo, sí, sí, es que se celebró en, en México. Ah, bueno, entonces por partido ah. doble. Y le habló de que estaba más tiempo en Argentina que, que estaba en México. Dijo palabras textuales como, en México no se analiza el rendimiento, en México se analiza que un jugador marque dos o tres goles eh, de manera consecutiva y luego lo quieren llevar a la selección. Le preguntaron por la piel de la selección mexicana, que qué pensaba de la piel, que ayer fueron presentadas las camisas, y se mostró desconcertado por esa pregunta. Dijo, bueno, hay que preguntar claro, a Adidas porque claro. nosotros igual vamos a jugar... O sea, yo creo con que los problemas que hoy tienen, preguntarle
0: meses, por la playera
2: claro, es increíble. es verdad, eso es, eso es totalmente cierto, Jorge, que hay falta de cultura futbolística. Pero yo creo que tres años y ocho meses después, antes de un partido contra Paraguay, a 81 días del Mundial, también el Tata Martino debería tener otra actitud. Y esa actitud no la tiene porque no se siente cómodo, esa actitud no la tiene porque no encuentra el fútbol, esa actitud no la tiene porque hoy, él hoy está pensando que está jugando un partido molero, porque de alguna manera lo dijo. Él habló, o sea, desestimó, dijo, bueno, el 50% de estos jugadores no van a ir al Mundial. Imagínense un partido, México-Paraguay, esta noche, y el 50% de los jugadores ya saben que no van a tener posibilidades de ir al Mundial y que van a jugar un partido más. O, o un Tata Martino que después de un partido contra Estados Unidos te dice ah, no me parece tan importante haber perdido contra Estados Unidos. Entonces yo sí siento evidentemente lo de que no va a estar en el próximo mundial me queda como un hecho antes dudaba que iba a estar en el mundial, hoy no pero en, el, en las eliminatorias muchos momentos, esa fue mi sensación cuando tenía el problema de loco, o sea el Tata Martino yo siento hoy que está cumpliendo un compromiso que como hombre claro. de fútbol lo va a tratar de honrar de la mejor manera pero el Tata Martino no está disfrutando este puesto en la selección mexicana está muy lejos de hacerlo
3: a ver, yo, yo creo que atrás de eso hay una decisión de vida y yo no sé si Martino quiere encarar otro proceso de cuatro años como técnico de una selección de México rumbo al siguiente Mundial. Tata Martino tiene 59 años, eh, a lo mejor es momento de volver al día a día, a un club, al domingo a domingo y, y a lo mejor la pasión y le entretiene más esto que escuchar críticas todo el tiempo y que lo arruinen todo el tiempo y que lo desgasten todo el tiempo para un proceso que, que va a demorar cuatro años en, en que pase algo medianamente importante que es el, el próximo Mundial. Entonces comprometer cuatro años de tu vida tiene que ser un plan de vida, no solamente una decisión de si querés dirigir a un equipo o no. Y yo creo que, más allá de los resultados, y si la, y si la Federación quiere o no, no veo a Martino con ganas de comprometer cuatro años de su vida a seguir con la selección de México. Con respecto a lo de Torrado, yo creo que tenemos que, que delimitar muy bien cuál es la responsabilidad de cada uno. Y yo creo que el fútbol mexicano está todo el tiempo buscando un responsable para no darse cuenta que el problema es desde las bases a es ver, mucho más profundo es, es echar, echar, claro, es echar Exacto. a un técnico porque no, no consigue un resultado es echar a un director deportivo porque se fracasa y no se dan cuenta A ver, seamos honestos, si estamos todos de acuerdo con que México va a ir al mundial con los jugadores que tiene que ir al mundial podemos debatir uno podemos estar de acuerdo con el 24 eh. o no de la lista, ningún fenómeno pero, va pero, a quedar pero afuera pero ningún fenómeno, fenómeno se lo está perdiendo y todos estamos, todos estamos de acuerdo que México, con lo mejor que tiene, va con el susto de no saber si pasa la fase de grupos, porque fútbol es fútbol, después habrá que ver los resultados que se dan, pero Argentina es mejor equipo, Polonia es con quien tenés que competir directamente y nadie te asegura que vas a pasar la fase de grupo. Y la culpa es de Gerardo Torrado, que al final de cuentas ¿Cuánto hace el director deportivo para la selección mayor? Me pregunto. Si la calendarización de los partidos está en su gran porcentaje marcada por los compromisos que tiene con CONCACAF. Segundo, por los compromisos Zoom, que tiene para jugar con Zoom, contra Estados Unidos. Y consumo. Claro, donde Torrado,
0: quien sea el director deportivo, no tiene nada que ver. Está
3: entonces, entonces, ¿qué hace Torrado? O sea, asegura que tengan el avión, que vayan al hotel, que, que claro. tengan la infraestructura para para poder trabajar, pero reclamarle a un director de selecciones o de reclamarle a un director técnico, con el cual todos coincidimos, México podría jugar mejor, sí, podría jugar mejor estamos de acuerdo. Claro. Pero reclamarle que se haga cargo de los problemas de, de generación de talento, de falta de competitividad, de falta de crecimiento, de, de trabajo en, la, en las divisiones básicas, de, de que no haya una competencia real. A ver, Martino lo dice, entre, entre, entre líneas lo dice, ya hablé con los 13 que están en Europa, van al Mundial. Porque no hay más, porque para competir en un Mundial tenés que tener jugadores que estén en el máximo nivel del fútbol internacional. Y México tiene 13, o 12, o 15. Y eso es muy poco, y eso no es problema ni de Torrado, ni de Martino. Es un problema de, la, de, la, de las propias bases del fútbol mexicano. Y cuando México quede eliminado en este Mundial, sea el día que sea... Nos sentaremos y vamos a escuchar en Jorge Ramos y su banda, en Fútbol Picante, en todos los programas de 10 Pied, Hay que cambiar las estructuras, estamos haciendo mal, hay que apoyar a los jóvenes, hay que volver a los descensos, hay que apoyar a los No tiene que haber tantos extranjeros en la liga. Lo mismo que escuchamos en Rusia, lo mismo que escuchamos en Brasil, lo mismo que escuchamos todos los mundiales y todas las decisiones que se toman son para empeorar, no para llegar al siguiente mundial en una mejor forma como selección y como fútbol que está representado por un equipo
0: Clarísimo, eh, aparte está claro que no van a sacrificar la parte comercial por la parte deportiva y ahí está el gran problema el enorme problema que tienen y que arranca con los equipos de la liga local y la poca producción de talento que hay en México en relación a 120 millones de ciudadanos Ahí arranca todo. Y después las decisiones, siempre priorizando lo económico, no queriendo ceder absolutamente nada en pos de mejorar la parte deportiva. Del Valle, no sé si quiere
1: agregar algo más a esto. No, 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 no. Eh, yo quería hablar de, del partido de hoy, que para mí no es tan moleo, está, está bien. de mucha gente. Sí, Jorge, lo, lo, está, lo que está, yo está bien, decir adelante. Es que, cuando México juega un partido como el de hoy, todo el mundo recuerda a Ferretti. Y, y, y lo repetimos porque sí, Ferretti es dicharachero y tiró uno de esos términos que se quedan en la memoria de la gente. Pero ¿cuántos entrenadores alrededor del mundo les, les gustaría tener un partido que no cae en fecha FIFA y donde puede contar con hasta 10 futbolistas que van a estar en el próximo Mundial? es que, sí. a ver, cuando usted hace un repaso ayer Mauricio May nos daba el posible once, ¿no? Acevedo no creo que le alcance ni para, ni para la lista de 26 pero si el Tata Martino tiene una duda, perfecto, hoy quizá la puede disipar, de la línea de cuatro en el fondo, Kevin Álvarez hoy se perfila para ser el suplente de Jorge Sánchez en el próximo mundial, Kevin Álvarez eh, recién con Guillermo Almada tuvo un salto de calidad gracias al entrenador uruguayo y a la forma en la que Almada terminó potenciando a Pachuca, hoy Kevin Álvarez levanta la mano, y de manera paralela el Chaca claro. Rodríguez, que había sido el caballito de batalla del Tata Martino mm. se cayó, entonces hoy el Tata Martino tiene la posibilidad de en un partido eh, no oficial, que no es de fecha FIFA que es contra Paraguay, es cierto pero tendrá la chance de ver qué le puede dar Kevin Álvarez por izquierda, Gallardo Gallardo es el titular indiscutido de Martino Y este partido a Gallardo le viene muy bien Porque ha perdido el puesto como lateral de Monterrey Cuando juega, juega como mediocampista o como extremo Menos de lateral El cachorro Montes Que también se lesionó No ha sido del todo consistente y regular Hoy tiene un partido más para terminar de consolidarse Que a mí me parece que va a ser uno de los dos centrales titulares en el Mundial Después tiene a Romo que está lejísimos de aquella versión del Romo que vimos en Cruz Azul, de aquel equipo que rompió esa malaria de 23 años sin títulos. El momento de Romo no es el idóneo, pero hoy tiene la chance de estar con el técnico, de refrescar conceptos y de por lo menos ganar un poquito de territorio perdido. Charlie Rodríguez, hasta hace un año y medio para mí era titular indiscutido de México. Llegó a Cruz Azul y nos mostró otra faceta. Jugaba más cerca del área contraria, marcaba más goles, pero los últimos seis meses de Charlie no han sido buenos. Hoy el Tata Martino tiene a Charlie Rodríguez a su disposición. En el verano nos decía Mauricio May, uno de los futbolistas que mejores sensaciones dejó fue Luis Chávez. Luis Chávez se metió tarde en la carrera por un lugar, pero en Pachuca nos ha demostrado que es un mediocampista que ofrece algo distinto. El disparo de media y larga distancia. Otro jugador potenciado por Almada. Muy bueno en pelota parada. Ofrece cosas distintas. Tiene un problema. En esa posición, Martino eh, tiene muchos jugadores que todavía siguen peleando por un lugar. Arriba, tiene Alexis Vega y Antuna. Quizás ninguno de los dos va a ser titular. Pero los dos son la primera opción de cambio. Eh, si no está el Chucky Lozano, ahora lesionado el Tecatito Corona. Se abre una posición sí, para Alexis Vega. De pelear por un puesto... O Alexis, Alexis Vega. Vega también. A mí me gusta más sí, Alexis claro. Vega. A mí a me mí gusta también. más Alexis Vega, pero le voy a decir lo que, lo que piensa el Tata Martino. La velocidad que tiene Antuna, eso le encanta a Martino y pero la que termina que no siempre te mal.
0: Tiene mucho más gol a Alexis mal. Vega. Las termina mal.
1: Las termina mal Antuna, pero las estadísticas dicen que en el proceso Martino después de Raúl Alonso Jiménez el jugador con más gol fue Antuna, entonces Jorge, yo veo hoy a un equipo mexicano que tiene una oportunidad que muy pocas selecciones en el mundo se dan. Mientras hay técnicos haciendo la plancha o aburridos en sus casas, Tata Martino va a dirigir un partido contra Paraguay, una selección sudamericana. No le alcanzó para el Mundial, es cierto, pero sabemos que la eliminatoria de la Comebol es mucho más compleja que la eliminatoria de la CONCACAF. Hoy Martino tendrá su disposición a muchos jugadores que van a estar en el Mundial de Qatar, por lo cual yo creo que es un área de oportunidad para el técnico, es un área de oportunidad para muchos futbolistas que todavía quieren levantar la mano, por lo cual para mí no es un partido molero, todo lo contrario. A ver, si
0: estará mal México, que todavía el Tata Martino tiene un 50% de dudas según sus propias palabras, ¿no? A esta altura no, 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 pero no, estoy convencido no, no, no que la así, mayoría... de No del... están así. Bueno, es lo que él dijo ayer, él lo no. que dijo ayer fue que ya tenía entre un 40 y un 50 que le falta sí. decidir el otro 40 o 50 o oh, 50 y 60 Entonces, eso fue lo que dijo él si es así como él dice sí. la situación está mal está mal porque la mayoría de los técnicos estoy convencido pero, pero, que Jorge. tienen el 85 al 95% por ciento, Jorge. de la convocatoria al mundial, de la lista de buenas. Porque pero
1: eh, pero ese, tiene ese es
0: el caso de dudas, ¿por qué? Y las dudas que tiene Martino, bueno, yo tengo que creerle lo que él dijo. Después si usted cree que no dijo la verdad y que el caso de Martino es que también tiene, pero si yo creyendo No, no, pero lo pero, pero dijo, déjeme decirle algo. Quiere decir que tiene tantas dudas y no porque le sobre talento y diga, sí. a ver, este es buenísimo y aquel es buenísimo. No, 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 no. Porque no termina de ver en los jugadores que le falta nombrar al mejor de los dos en cada posición que quiera terminar o de los tres, porque seguramente va a llevar dos por posición, un promedio. Después están aquellos ¿eh? que son polifuncionales y que pueden ayudar. Bueno, aunque ahora con 26 llevan dos más un tercer arquero y ahí tienen 25. Así que puede llevar perfectamente dos por posición. Este... Eh, para mí es muy preocupante.
2: Ahora, la la, zona, la zona que más tiene cubierto no el Tata es ¿no? la primera línea de volantes para mí, con Guardado, con Herrera, con Charlie Rodríguez, sí. con Romo. Ahí lo que o sea, falta sea, lo es lo de Charly
0: la... o Beltrán, ¿no? O el Nene Beltrán, me
2: parece sí, a mí. Lo sí, lo del Nene Beltrán. Ahí es la zona donde yo creo que más opciones tiene. Después sí. eh, hay dudas, hay dudas entre los defensas centrales y por eso yo yo coincido con Del Valle en que el partido de hoy no es cualquier partido es que ayer el Tata Martino de todo ese fastidio que, ten, que tiene que yo espero que sea solamente de la boca para afuera y que de puertas adentro sí esté valorando el partido, yo también creo que hay cosas para valorar. Porque lo hemos dicho, el lateral derecho, eh, sí, hoy es Jorge Sánchez, afortunadamente está bien, pero es que fíjense en la discusión que hemos tenido alrededor del Tecatito. De hecho, él habló de la palabra pesan, pesimismo después de la lesión del Tecatito-Corona. Hoy nos preguntan a todos nosotros quién va a reemplazar al Tecatito Corona. Unos dicen Laines, otros dicen Álvarez, otros dicen que le cambien el perfil al Chucky Lozano. O sea, hay trabajo por hacer en la selección mexicana.
3: Pero, pero una cosa es que nosotros planteemos esos escenarios y otra muy distinta es que Martino no sepa ya lo que va a hacer. Mar Martino seguramente... A ver, no Martino anoche nos
0: dijo que todavía le falta el 50%. ¿eh? Eso es lo que dijo Martino anoche.
3: Ahora, sí, no, no, veo ver, que del Valle él
0: dijo, él dijo que, que habló que con Martino los tres de Europa. fruta podrida, no, no, no,
3: yo estoy de acuerdo con José en eso. Dale, José. Yo, yo estoy un poco de acuerdo con lo que me parece que va a decir José.
1: Sí, eh, y no sé si Andrés lo vea eh, de igual manera. Los técnicos no nos van a decir toda la verdad. Yo, yo, yo no digo que Martino mintió, yo digo que se guardó parte de la información. Hay está jugadores bien, en la bien. Liga MX que ni siquiera están en la convocatoria. Mire, eh, Néstor Araujo. Héctor Moreno, son dos futbolistas que van a estar en la lista final de Qatar. No estoy hablando de titulares. ni Ochoa. Gente. Ochoa, eh, Talavera, Cota, esos van a ser los tres guardametas. Cuando usted empieza a sumar, está en el porcentaje que decía Jorge Andrés, ¿no? Entre 80 y 90
3: A ver, si, si ya tiene 13 que son los que están en Europa que van a ir y si le sumamos a los que está todo el mundo seguro que van a ir porque han sido claves en... En todo este proceso. Al final de cuentas, yo estoy con José. La duda la tendrá en los últimos dos o tres o cuatro, a lo sumo, pero la gran base de la selección ya la tiene. De después podrá sí. de definir algún detalle sobre el final y coincido en que es una buena oportunidad para trabajar con algunos jugadores este, este partido. Eso no, no, le no, no, no tendría por qué sobrarle. Está, está bien tener tiempo para jugar. Pero a esta altura, yo creo que Martino ya con errores, equivocando, equivocándose o acertando. Él ya tiene prácticamente su lista. Para mí el gran error de Martino en todo este proceso es no haber pensado antes que la mitad de la cancha de Guardado Álvarez Herrera no le iba a llegar al Mundial en un gran nivel físico. Porque Edson Álvarez es un gran volante, pero tendría que haber calculado que Héctor Herrera y Guardado no le iban a llegar y haber trabajado, me parece, antes con otras alternativas con mayor continuidad. Porque él se enfocó mucho en cada vez que los tenía, o casi siempre, trabajar con esa mitad de cancha. Y con, la, con el diario del lunes, y, y viendo lo que pasó y el, y el momento en el cual está en Herrera y Guardado, yo creo que íntimamente él debe saber que tendría que haber aprovechado a lo mejor el tiempo para darle mayores oportunidades, mayor continuidad o más trabajo con otros jugadores ahí. Pero Andrés, sobre yo, todo. Guardado. Guardado.
1: Charlie Rodríguez, Charly Rodríguez, cuando estuvo bien en partidos importantes fue titular por encima de Guardado y después hay algo que Martino no puede prever, si Héctor Herrera finalmente se hace con un lugar en el Atlético de Madrid. Termina la temporada jugando muy bien, siendo titular en un equipo de Simeone, un técnico que no te regala absolutamente nada. Y él prioriza venir a la MLS. ¿Ahí qué puede hacer Martino si al jugador le, le dan una gran oferta económica? Que, que dice, listo, me vengo al fútbol de Estados Unidos, renuncio a la élite de Europa. Ahí Ese escenario no lo podía prever Martino.
0: Señores, el final del partido del Liverpool... Empataba uno a uno, se terminaba el partido y en la agonía del mismo, Fabio Carvalho consigue el segundo gol para el equipo de Jürgen Klapp. Eh, la, la premier es, es sumamente emotiva, el Newcastle lo presionaba también, iba, buscaba el partido. Ayer hablamos, Andrés, de este tema. Eh, yo no encuentro correcto que se hable de las primeras cinco ligas de Europa eh, la Premier está despegada y por bastante del resto eh, el espectáculo está casi garantizado cuando uno va a ver un partido de la Premier algo que no pasa en ninguna de las otras cuatro ligas eh, y lo que acaba de pasar ahora con el Liverpool es impresionante había abierto la cuenta Alexander Isaac el ex centro delantero de, de, el sueco, ¿no? De, de la Real Sociedad. La Real ah, la Real Sociedad. Sí. Exacto. Firmino, el brasileño, puso el empate y reiteramos, el portugués Fabio Carvalho, ya en la agonía del partido eh, por una asistencia de, de Salah, pone de el Salah. 2 a 1. Resultados del día de hoy de la Premier League. 0 a 0 el mire, viene de perder 9 a 0, cambiaron de técnico, no sé si el que tienen es interino, pero dicen que técnico que debuta no pierde. El Bournemouth y el, el Wolverhampton empataron 0 a 0. Jugó Raúl Alonso Jiménez.
3: Te tengo novedades eh, de eso, eh.
0: Ahora me las dice, ahora me las dice. Sigue ganando el Arsenal. Volvió a imponerse ahora al Aston Villa. 2 a 1 dos goles brasileños Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli había empatado Douglas Luis. tres goles brasileños no, qué, qué harían en Europa eh, qué más tenemos El, bueno, lo del Manchester City por arriba le pasó al Nottingham Forest, le ganó 6 a 0 tres goles de Audi Havan, dos goles en 38 minutos, de Julián Álvarez, hay que decirlo y el otro lo hizo Joao Cancelo, el portugués. Eh, el West Ham United y el Tottenham, atención, perdió, perdió espacio el Tottenham, empataron 1 a 1. Autogol de, en el Tottenham, eh, para el 1 a 0 del West Ham. Eh, Keder, de
3: West, Keder, el ex central del Paris Saint Germain.
0: Del Paris Saint Germain. Y empató para el West Ham Susec. Thomas Susek. Eh, y qué otro partido eh, bueno y el Liverpool que ya lo hablábamos la tabla de posiciones que tiene tiene al Arsenal primero dos puntos arriba del segundo, 15 puntos para el Arsenal, el City con 13, el Tottenham con 11, el Brighton con 10, el Liverpool está quinto con 8 al igual que el Leeds United ¿eh? así que bueno eh, la Premier fascinante de verdad muchachos, hacemos una pausa
1: Andrés le iba a decir
0: hacemos, ¿no? hacemos una
3: pausa ¿no? y después de la pausa te cuento lo que te decía recién de, de las novedades de Wolverhampton ¿por no que me pueden lo afectar... ahora? Por... bueno, no, porque si tenemos bueno, que el... elaborar
0: alrededor de eso mejor vamos a la pausa y después escuchamos las novedades de Wolverhampton ¿me dijo? ¿novedades?
3: de Wolverhampton que pueden afectar a Raúl Jiménez
0: ¿ah, ¿sí? Vamos a la pausa. Sí, sí. Al volverlo platicamos, lo analizamos, lo contamos. Volvemos. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae Todas las novedades. Adelante, Seba.
5: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus, en vivo, desde Flushing Meadows, día número 3 del US Open. y Una nueva jornada que le pertenece a Serena Williams, quien esta noche abrirá la acción en el estadio Arthur Ashe, Estará enfrentando a la segunda preclasificada, Ned Contavit. La pregunta que nos hicimos hace dos días se vuelve a repetir. ¿Será este el último partido de Serena como singlista en el circuito de la WTA? Al menos creo yo que tiene una oportunidad aún mejor de lo que muchos piensan. ¿Y por qué digo esto? Serena en su debut fue de menos a más. Está claro que arrancó, no sé si algo nerviosa, pero imprecisa con su saque, cometiendo algunas dobles faltas, cometiendo algunos errores fuera de la norma para ella, sobre todo con su derecha. Y a medida que avanzó el partido mostró su oficio y se apoyó en lo que fue un ambiente extraordinario, porque todo el público presente le quiso volcar su cariño y lo volverá a hacer esta noche. Y tendrá que, obviamente andar bien con su saque. Su saque, cuando está fino, sigue siendo un golpe de élite en el circuito femenino. Y si ella saca bien, puede mandar con esa primera pelota y a partir de allí acortar los puntos. Su físico no es el mismo de antes. Si los puntos se alargan, sus posibilidades sufren. Annette Contavit es la segunda preclasificada, sí, pero tuvo COVID este año y desde entonces no ha tenido un buen año tenístico. Terminó el rojo vivo el año pasado, no ha sido el caso en esta temporada, por lo cual la esperanza es lo último que se pierde para Serena Williams. Y continúa el cuento de hadas del argentino Pedro Cachín qué temporada ha tenido, comenzó el año en la posición número 281 en el ranking y ya está dentro de los mejores 60 del mundo, hacía su debut en el US Open y ahora ya está en tercera ronda, sus dos primeros partidos los ganó en el tiebreak del quinto set, no había jugado ni un solo partido a cinco sets antes del comienzo de este torneo, una historia de superación. Un testamento a la lucha, ha atravesado con muchísimas lesiones. Sin embargo, hoy a los 27 años finalmente vemos a su potencial florecer y tendrá una oportunidad dorada en la tercera ronda cuando enfrente al lucky loser, el francés Corentin Mutet. Ya lo saben, la mejor cobertura del US Open se vive a través de las distintas plataformas de ESPN. Nos rezamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
4: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Atención, se juega fútbol en todo el mundo. Eh, por el hecho del Mundial, todo el mundo está compactando los campeonatos para no retrasarse y después del Mundial eh, volver a, uh -huh. a, a, los, eh, a la programación regular. Se jugó en la Serie A en Italia... El Empoli empató con el Verona 1 a 1. 1 a 1 también para la Sampdoria y la Lazio. El Udinese le ganó 1 a 0 a la Fiorentina. Juventus ganó 2 a 0 al Spezia con uno de los mejores nueve que hay en el mundo hoy, que es Vlaovic. Eh, y el Napoli con el Chucky Lozano en la banca, que entró en el segundo tiempo, algo así como a los 70 minutos del partido, empató 1 a 1 con el Leche. Eh. Eh, con estos resultados, la tabla de posiciones indica que la Roma, eh, sí, la Roma, o el Roma en castellano, sigue primero con 10 puntos. Inter le
1: sigue bien, con Mourinho. 9,
0: Napoli tiene 8, al igual que la Juventus, el Milan y la Lazio. Hablando del Milan, con el saludo para Dionisio Estrada, que se une a la banda.
2: Caro, ¿usted tiene novedades con el tema del Milan y la llegada de un estadounidense? Sí, correcto, Jorge. La noticia rompió a último momento. Fabricio Romano la acaba de confirmar. Eh, el jugador de la selección de los Estados Unidos y del Barcelona, eh, Serginho Des, pasa entonces al Milan. Eh, dicen que eh, ya es una información confirmada, que hay acuerdo completo... Que la idea es que eh, sea una compra con perdón, un préstamo con opción a compra de 20 millones, no es, obliga o sea, no es obligatorio, no es mandatory, y dice que la idea sería firmarlo hasta junio del 2027. Um, lo cierto es que se va, eh, Serginho Des, luego ve veremos realmente cuáles son los detalles de la contratación, pero Serginho Des, yo creo que de manera positiva para él y para el, para el mismo Barcelona porque no iba a ser protagonista ahí se va para, para el Milan eh, un jugador que necesita? habrá que ver
3: Caro ah, habrá que ver Caro si es protagonista en el Milan a ver el Milan tiene un lateral derecho muy, muy marcado que es Calabria. Eh, Calabria, Calabria Calabria es jugador de la cantera ha crecido y es el capitán del equipo puede jugar de volante si es necesario pero su carrera en, en el primer equipo le ha hecho como lateral derecho. Como lateral izquierdo, que es otra posición que puede usar Dez, tiene a uno de sus mejores jugadores que es Teo Hernández. Entonces no, no creo que llegue tan claro a, a decir va a jugar, va a ser titular. Yo creo que le va a tocar pelear y alternar por la cantidad de partidos que se está jugando, pero que tiene jugadores claro. por, por delante. Le, le da profundidad al Milan bien. pero tampoco que le soluciona un gran problema. Y ojo que el otro equipo de Milán... El Inter está arreglando todo para llevarse a Jordi Alba. ¿eh? Ahora hablamos de eso más adelante, si quieren. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Jordi ¿Cómo? Alba. A ver, saben lo sí. que escuché hoy y, y quiero saludar a Dionisio. Hoy escuché que el Chelsea va con todo por Neymar. Eso Yo es también lo, que... lo escuché. Correcto.
1: Hoy. Correcto. Lo escuché, pero
0: cuándo? en invierno. El Chelsea va sí. por...
4: ahora, ahora. 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 Puede ser la boda pero... del
0: mercado en las próximas horas. Pero ¿eh? ¿queda cuándo? ¿Cuánto queda? El Chelsea. Queda hasta este mañana.
1: Un día. Me... No... día. Queda
0: hasta mañana. Correcto. Entonces, es increíble lo que está pasando con el fútbol inglés. Dentro de tres años no va a haber jugador del primerísimo nivel que no esté en la Premier. No va a haber. Excepto aquellos que ya estén firmados con el Real Madrid, con el Barcelona, eh, y, y si estos no lo quieren vender. Bueno, saludo a Dionisio Estrada. ¿Cómo le va Dionisio? Me imagino. Me imagino que estará molesto con las declaraciones de. ¡Uh, Dionisio no, y, o sea, y su banda! Gracias. Gracias a la banda. producción,
6: mira cómo me pone grandote. Que es el lugar que tendría que merecer en todos <coughs> los programas, pero bueno. Sus cachetes acá casi. Si lo valoran, en, en otros lugares. programas no lo valoran, por supuesto. Un saludo para Andrés, para. No importa, estos cachetes de ahí <coughs> salieron, ya sabe quién, las mujeres. Y bien, papito, tipo Elvis Presley ¿eh? cuando estaba gordito. Oye, este. <coughs> Saludo eh, para José y también para Caro. Este, Bueno, eh, creo que en la primera hora, mientras venía yo, eh, escuchaba este, algunos lamentos de usted, señor, eh, y lo vamos a tocar más adelante, señor Ramos, del tema del Tata Martino, ¿no? O sea, en algunas cosas... ¿En comparto, qué no comparte? Completamente a ver, ¿en qué en no desacuerdo? comparte? Pero ya lo tocaremos Porque usted,
0: más su, su entretenimiento es no compartir mis opiniones.
3: Y si venía Aunque escuchando, ¿por qué no participó decirle... antes?
0: Exacto. ¿Para qué espero hasta ahora?
3: Ah, porque
6: porque porque estaba venía escuchando por un lado, pero estaba trabajando por el otro. Pero aquí estamos como mucho, ya sabe, tiene uno que ser plurifuncional, como algunos jugadores, por cierto, eh. Esa generación que me hablan, que me presumían, no, que te al Barcelona, que Pulisic en el Chelsea. Poco a poco veo que empiezan a emigrar. Pepe, a Ricardo, de, Pepe, de, de, de menor envergadura, eh. Ricardo o sea,
0: menor se va a préstamo sin opción. Al Groningen de la ¿Mm? liga neerlandesa, ¿eh? No anduvo en el
3: ¿eh? No anduvo. Y tengo Creo un par de, de, uno, de títulos. Goles. Tengo un par de títulos también, Jorge, de cosas que están pasando en el mercado. Uno, Jordi Alba a ver, al Inter. El Inter va a pagar el 60% de su salario y esto debe tener que ver con que Valdés, el lateral izquierdo del Barcelona, le ha quitado el puesto y si Barcelona va por Marcos Alonso, entonces tiene a Alonso y a Valdé por izquierda y Jordi Alba va al Inter. Y esto es porque el Inter va a vender casi con seguridad, se había caído ese pase, pero tenía casi vendido a Gossens, el carrilero por izquierda que tienen, al Leverkusen y a Perisic ya lo vendieron al Tottenham. Pero est esto es lo más okay. importante. Para el lateral derecho, uno de los nombres que el Barcelona está manejando y, y confirmado por varias, por varias fuentes es el de Julián Araujo, el jugador del Galaxy. No es la prioridad uh. número uno... Pero ya hay contactos con el Galaxy y es uno de los nombres que el Barcelona mantiene en carpeta para el, para el puesto de lateral. Así que pero creo que está esto.
0: Bellerín ahí, ¿no? Que se está ofreciendo. y Está,
3: está Bellerín que el, se está ofreciendo. Ellos lo quieren a Muñer, el, el, el Dormund, que, que es más difícil, sí. pero ninguno es el gran lateral que no. le solucione. A ver, no, Jorge. repito, no es la prioridad número uno y no es el jugador por el cual están yendo con todo pero si es un jugador por el cual se han hecho un contacto con el Galaxy para ver cuáles serían las condiciones.
2: ¿Cuál es el.? Jorge, y, permite, y, per, y permíteme. Ok, dale.
3: El tema con. ¿Perdón? A Obamellán. No, no han arreglado el dinero todavía. Bueno, Obamellán primero, con el, con el robo que sufrió con una la mandíbula. física, tiene, tiene una fisura, una fractura en la mandíbula. Lo va a dejar tres a cuatro semanas afuera. Eso, eso se, se supera, no termina siendo un escollo. Lo que están terminando de arreglar es cuánto es el, el traspaso y cómo se lo pagan. Porque quiere el Chelsea poner a Marcos Alonso como parte de pago. El Barcelona no sí. quiere que Alonso sea como parte de pago porque eso lo afecta en el fair play. Entonces quiere arreglar que el pago por Aubameyang sea 5 millones más. Y negocian por el otro lado de de Alonso, yo creo que se va a hacer mañana lo de Y el que no tiene salida ahora es Memphis Depay. Marcos, salvo que aparezca.
0: Marcos Alonso está en Barcelona ya, ¿no?
3: Sí, aparte ya no juegan el, el Chelsea tiene a Cucurela, eh, el Chelsea sí. tiene a Chilwell, que es el lateral izquierdo de Inglaterra, que ahora quedado como suplente. El Chelsea tenía cuatro laterales izquierdos y, y Alonso ha sido y suplente Depay, siempre.
0: Depay va a seguir en Barcelona entonces. No, no, no a esta hora para no que se tiene.
3: Vaya. ¿Qué no Nosotros otro
0: día hacía un repaso de lo que tenía en la banca el Barcelona y podía armar otro equipo y seguramente entra cuarto detrás del Atlético de Madrid en la Liga. Es impresionante. Una locura,
2: un despropósito absoluto. Claro, la escucho. Jorge, que me quedó sonando eso que dijiste de Chelsea por Neymar. O sea, Neymar jugó sí. y marca gol, está haciendo la diferencia. Pagaron en su momento 222 millones de euros por él. O sea, yo creo que el pese es que después de haber esperado tanto a Neymar y ahora con Mbappé y Messi, y, y, y ah, no habiendo hecho nada la temporada pasada, sería un despropósito salir del brasilero. Yo sinceramente no creo que vayan a salir de Neymar.
3: Es el mandato bueno. de
2: Mbappé. Es el mandato de
3: Mbappé. Lo quiero ver ese de... Los superpoderes no, lo, lo de Mbappé.
0: Quiere, y el PSG tiene problemas de fair play financiero. ¿eh? Este le liberaría un montón de plata al PSG también. ¿eh? Atención con eso. Eh,
6: Lo quiero ver a Neymar sí, después yo. de que pase el Mundial. Es decir, eh, el 5 yo. de febrero es su cumpleaños. En marzo eh. es el cumpleaños de la hermana. Se viene el carnaval. Y entonces ahí es donde Neymar, justamente en esa parte del año, cuántas veces, por lo menos en un par de años, y quizás sí con cierta razón estuvo lesionado y no jugó los partidos importantes del Champions con el París Saint Germain. A partir de ahí hay que
1: ver si efectivamente es el Neymar que estamos viendo ahorita, ¿eh? Porque pero está pero
6: filanito, si el, ob... si el de
0: París Saint
1: Germain. Saint -Germain sí, yo si el objetivo del París Saint Germain sigue siendo la Champions, eh. no pueden salir de Neymar. O sea, en este inicio de temporada donde Messi lo está haciendo bien, donde Mbappé lo está haciendo bien, el mejor de los tres es Neymar. Goles, asistencias, magia, uh -huh. totalmente involucrado. Eh, hoy Neymar es un tipo que te posiciona como candidato a Champions. A ver, se va del Paris Saint-Germain y va al Chelsea. El Chelsea gana enteros. Al Chelsea ya lo tendríamos que poner entonces en la lista de favoritos porque Neymar es uno de esos jugadores que con su sola presencia te inclina la balanza.
0: Ojalá. Bueno, antes de la pausa, eh, Andrés Agulla nos decía que tiene novedades en el Wolverhampton que de alguna manera involucran a
3: Raúl Jiménez. Sí, lo habíamos hablado la semana pasada en la banda, el Wolverhampton tenía interés por Sasa Kalashi, que es un centrodelantero del ah, Stuttgart, sí. finalmente confirmó la transferencia y paga por él 20 millones de euros. Para que se den una idea, es un... Centro delantero puro. Un metro noventa que no le quita movilidad porque es de retroceder y hacer apoyos. En ese aspecto es bastante parecido a Raúl Jiménez. Raúl Jiménez es un jugador que, que tiene mucha movilidad para, para hacer apoyos, para recibir de espalda, para después ganar en velocidad y llegar al área. En ese aspecto es bastante parecido. Ha superado algunas lesiones importantes en los últimos años. Tiene 25 años a sacar. ¿sí? Pero ha arrancado en esta temporada, en tres partidos, tiene tres asistencias. El, el año pasado jugó 16 partidos, metió 6 goles porque estuvo casi toda la temporada lesionado y la temporada anterior en 33 partidos había metido 16 goles y 6 asistencias que es un, un récord para nada despreciable, un gol cada dos no, partidos no bueno. en la Bundesliga para un chico de, de 20, 23 años que repito, sufrió un par de lesiones importantes hace, hace dos o tres años sufrió la, la lesión de los ligamentos cruzados después tuvo COVID el año pasado también, ha superado varios problemas pero me parece una amenaza directa a los minutos de Raúl Jiménez, más que un complemento para Raúl Jiménez. Eh, creo que, que lo veo más intercalando minutos con el delantero mexicano que jugando los dos en esa posición, sobre todo con el sistema que está jugando hoy por hoy el, el Wolverhampton. Así que me parece que, que el equipo se da cuenta que, lamentablemente, después de la lesión, Raúl Jiménez no ha, no ha marcado el nivel de goles, que venía marcando antes de, de su lesión y empieza a buscar alternativas porque, porque sigue teniendo falta de gol. Hoy lo decía Jorge recién: contra el Bournemouth que viene de perder 9 a 0, termina 0 a 0. El equipo le, le sigue faltando gol. Así que ahí, ahí busca una alternativa que me parece puede afectar los minutos de Raúl Jiménez de aquí en adelante.
0: Bueno, hoy vamos uh -huh. a estar con mucha información, al igual que mañana, eh, porque se están cerrando las ventanas y, y ustedes, amigos televidentes, suponemos que les interesa saber aquellos movimientos más importantes y fundamentalmente a los que puedan involucrar a los de países latinoamericanos. ¿eh? Eh, a ver, uh, hablando del Milan, recién hablábamos, ayer lo dijo Ricky Ortiz, hoy se confirmó de manera oficial eh, el grupo Red Bird o uh -huh. Red Bird creo que se llama Red Bird. y los el yankee global uh, enterprises los dueños de los yankees de nueva york adquirieron por 1.2 billones de dólares yo no sé si es la totalidad del milan sí. pero sí si la totalidad dinero estadounidense que sigue llegando al fútbol europeo eh, de todas maneras, no veo cómo puedan competir con el dinero eh, árabe, no sea el ruso con esta nueva situación bélica que estamos viviendo, pero con los árabes. Es más, yo reitero. Bueno, poder que pueden, digo. Jorge, el el tema estadounidense. Es que hacerlo. Sí, sí, por eso, el estadounidense va a hacer negocio. El árabe sí. va a darse baños de popularidad con la plata. No les importa perder. El estadounidense no quiere hacer un negocio que sea viable, que deje ganancias, por lo menos que no pierda y que la inversión uh -huh. vaya creciendo. Jorge, así que eh, de todas igual maneras, Jorge ahí tenés que el estadounidense. Seguro una, una el salvedad, que no para,
3: eh. El <risa> una salvedad. ¿no? Si no para.
2: Sí, sí, una salvedad. El Red bird agarra la, la mayor parte del equipo. Y la parte de, de, de los Yankees de Nueva York es un 10%. O sea, son dos diferentes.
0: 90 y 10.
3: El en Red realidad Bond está LeBron James. Claro, en realidad sí. es un grupo inversor, el, el, los famosos fondos de inversión de, de Estados ese, Unidos, ese, en el fondos cual. Fondos buitres el, que decía ya Ricky, Ricky Ortiz. Bueno, hay algunos que son buitres y otros que son de inversión, el, dentro del cual hay un 10% de inversión por parte del grupo. Yo sé de, soy de los, Jackie, los buitres. Y lo que decían recién, también está LeBron. O sea, en algún momento puede jugar el Milan contra el Liverpool y será el, el derby de LeBron James, porque pasa a ser accionista de los dos equipos ya LeBron. Eh, claro, tema, la, la multipropiedad, multipropiedad eh? de
1: equipos, la multipropiedad Exacto. de equipos, ahí la FIFA sí si no dice nada. Jorge, y, y otro sí. tema paralelo, ¿no? Que esto, vamos a ver qué impacto tiene en el futbolista estadounidense. Recién Caro daba la noticia de Serginho Des al Milan y Andrés nos presentaba el panorama, ¿no? Que va a ir a competir, que no es que lo ficharon y va a ser un titular indiscutido. No sé si habrá pesado el hecho de que ahora los dueños son estadounidenses para darle la chance a un estadounidense que hoy por hoy no tiene lugar todavía en el Barcelona, sé. porque eso pesa. A ver, lo de Marcelo Flores, sí. ¿por qué Marcelo Flores juega en el Oviedo? ¿Ustedes se creen que un equipo de segunda división dijo ah busquemos a este chico que todavía no ha debutado en el Arsenal? ¿O es porque Jesús Martínez? O es porque o los Jesús, que han ido al Sporting los de Gijón, ¿no? Están en el Sporting de Gijón, exactamente, con Grupo Orlegui. Claramente eso tiene un impacto directo en los futbolistas de esas nacionalidades. El Leeds ¿Qué? United.
0: El Leeds United también. Exacto. De los El Leeds United parte. lo está haciendo muy bien, ¿eh? Eh, Con Jesse March, con Tony Adams y con Aronson, ¿eh? Brendan Aronson.
1: Lo bueno, miren lo que muy dice Caro, del Leeds United. La, tabla de eh, la, la empresa estadounidense que tiene los derechos de la Premier. El otro día pasaron al Leeds United en vivo. Digo, usted tiene un tal Manchester City con Pep Guardiola, exacto, que es un espectáculo? Exacto. Usted tiene a Liverpool, que es una maquinita súper bien en Granada. Ah, no, vamos a pasar los partidos de Leeds United. Por supuesto que tiene un impacto en todo.
0: Ha tenido un impacto en el mercado de los Estados Unidos, en el mercado anglo. El equipo de Leeds United con esta imagen estadounidense que ha sido importantísima. Lo que estábamos diciendo José del Valle es cierto, ¿eh? Eh, en cuanto a las preferencias de los televidentes americanos, prefieren ver al Leeds United que al Manchester City o al Manchester United o al Liverpool o al Chelsea. Pero también hay una estrategia de los canales
3: de, de, de qué partido ponen en televisión y cuál mandan a la aplicación, ¿no? Bueno, pero es hay que hay una que, claro, hablando, eso
2: pero, pero
0: la estrategia la estrategia que estaba... Es que El Leeds va en televisión abierta, los otros van en aplicación.
2: Claro, pero Esa por, por eso es otra que otra. estaba leyendo que... Sí,
6: Leeds, porque es más difícil que alguien pague por ver a Leeds a que pague no, por ver a Chelsea. Hacen una mayor a United, facilidad ¿no? De
0: repente sí, pero lo quieren poner a disposición de todos los televidentes para que vaya agarrando más fuerza Esa es la verdad
2: Sí, claro sí. No, que estaba leyendo eso, que el Leeds United la mitad de la propiedad son los dueños, son foreign9ers Enterprises, entonces ahí va calando todo evidentemente un jugador si no tiene la calidad para estar ahí no lo va a estar pero, pero todo va sumando el propietario, quiénes están a dónde claro. está dirigido y al final vas haciendo un nicho que, que antes no había, porque los fanáticos del Manchester United ya están pero los del Leeds United no
0: ¿Cuánto problema de los estadounidenses? El Pulisic no tiene minutos en el Chelsea se quería ir. Habían algunas ofertas y está acusando a su equipo de cerrarle las posibilidades de salida. Todo es un problema para dejarlo ir. ¿eh? Y Pulisic es piedra angular junto con Reina, con Tony Adams eh, de la selección de los Estados Tyler. Unidos. Y se está quedando sin minutos. ¿eh? Ahora es cuando se empieza a ver la situación incómoda para algunas elecciones.
6: Ahí es donde de sí. pronto, fíjate cómo ha cambiado la cosa. Los mexicanos en la última temporada no habían tenido minutos, los estadounidenses sí. Pero en esta recta final, rumbo al mundial, da la impresión que los mexicanos están empezando Quiero a. ¿Quién bueno, es, reacción, reacción, es relativo? Son muy pocos los mexicanos.
1: Eso es relativo. ¿Por? Perdón, solo, solo breve, es relativo ¿Eh? porque recién hablábamos de Leeds United, Tyler Adams, Dionisio, titular indiscutido, Aronson el otro, Aronson día la rompe, Pifok. ¿Eh? Pifox se ha reencontrado con el gol, ah, sí, usa, sí. la rompe con el Valencia contra la. Metieron 3, el, gol, le, anularon ¿Qué gol, el gol, le anularon un gol, se lo anularon. Claro, esto es lo de, que, que decía Jorge que ayer, ayer eh, después de la derrota del Chelsea contra el Southampton, eh, el tradicional ritual, no, los futbolistas van y le agradecen a la barra, a los fanáticos que hicieron el viaje. Pulisic, ahí está en pantalla, se fue directo al vestuario porque ingresó en la parte complementaria. Como bien decía Jorge, ha dejado de ser titular y bueno, claramente está eh, inconforme. Para hay la realidad. Dionisio.
6: Pero yo hablo, y pero por ejemplo, ¿qué pasa con Pulisic? ¿Qué pasa con Pepi? ¿Qué pasa bien. con este, Dest, por ejemplo? No, entonces, o sea, sí hay algunos que juegan, otros no. Antes jugaban todos antes todos tenían minutos de juego y los mexicanos bueno, eran los guardados guardados bueno, no, eh, Michael, prácticamente, Michael Arriola, sí, guardado entraba ver, de, de, Michael de, de,
0: Arriola, sí. los otros días los otros días Mikel, Mikel, de la Liga MX indicaba que o Mikel Arriola sí, Miquel. que hay 231 estadounidenses jugando en Europa creo Claro, en segunda, tercera división Todo Cuando... uh -huh.
6: El señor Miquel Arriola lo trajeron para Permítame, justamente Tratar de terminar. emparejar Algunas déjeme cosas eh, con el tema Con el tema de la MLS bueno. Y la verdad es que nada más se está quedando viendo se está quedando viendo cómo pasa y pasa Y que si ya se nos acerca en 4 o 5 años Que si ya nos superaron en tales campos Que si ahora 200 y tantos de jugadores Yo no quiero escuchar que son 200 y tantos de jugadores estadounidenses Quiero escuchar que me diga que son 200 y tantos de jugadores mexicanos Yo no quiero escuchar que me diga que en 4 o 5 años La MLS nos va a rebasar bueno, Yo quiero escuchar que en 4 o 5 años México ver, le va a volver a sacar quiere, una distancia lo, considerable lo a Estados Unidos Está preocupado Dionisio, no Dionisio está quiere. muy preocupado Ah, que lo, lo
0: que él está diciendo es la realidad. A ver, Uy, él es estoy temblando. Pero él le dice cuál es la realidad. Usted elige después. Él, él eligió. Él ya eligió decir cuál es no, la realidad. No, no, no. Yo, yo quiero que él
6: actúe. Yo quiero que él actúe. No que hable, que actúe, tema, pero Ramón. Lo que le
0: está diciendo no le está mintiendo. Le está diciendo cuál es la realidad hoy. Y que tiene que trabajar en consecuencia para emular o mejorar lo que hace Estados Unidos. Pero lo que le quería terminar de decir es que si sí, no juega Pulisic pocos minutos, eh, Ricardo Pepi que nunca fue eh, un titular ni siquiera tenía un lugar garantizado para ir al Mundial eh, pero después en la mayoría de los casos todos tienen, McKinney en la Juventus tiene muchísima actividad o sea en la mayoría de los casos tienen mucha actividad los jugadores de Estados Unidos eh, la, la de Pulisic tiene que preocupar sin duda, la de Pulisic tiene que... No, yo, cree, de yo creo que... Pero creo lo soluciona que que en el mercado porque... Que... El, porque el, sí, el, bueno, sí, ahora sí. La,
3: la noticia que está yendo al Milan en este momento, habrá que esperar la confirmación oficial. Ahora lo soluciona porque bien. un equipo que se lo lleve le va a dar algunos minutos por más que sea, que no sea titular indiscutido. A ver, más allá de cómo uno y otro, lo que tiene que ser preocupante para México es tener 13 jugadores en Europa. Es, es, o, o 12, no sé cuántos son, los que dijo Martino que, que, que están en Montero. Bueno, eso sí, alguno más.
0: Que tendríamos que hacer la lista a ver de quiénes son, quiénes son esos 12 jugadores con los que habló el Tata
1: Martino y que Bueno, yo llegué a 11, anoche. Me faltó uno. Bien. Mire, a mí me faltó uno, me faltó uno, a ver si ustedes me ayudan a no sé me perdí.
0: Permítame, permítame, ya voy ah, sí. con eso. Sí. Porque desde hace un ratito quiero preguntar, quiero saber la reacción de Dionisio Estrada de lo que todavía no está confirmado, pero que ya es un rumor a voces, de que habría una oferta de 50 millones de euros del Chelsea al Ajax por el machín eh, Edson Álvarez. Eh, ¿Qué le genera eso pensando en que viene el Mundial y que Edson Álvarez va a tener que ir a acomodarse y acostumbrarse a un fútbol que es diferente al fútbol neerlandés? Eh, de todas maneras, da un salto importante en cuanto a Liga porque pasa por lejos a la mejor liga que hay en el mundo,
6: ¿no? Sí. Bueno, yo pienso que antes del Mundial tendría que quedarse donde está, ¿eh? donde es titular indiscutible, donde juega cada partido, cada minuto prácticamente. Rara vez lo terminan sacando de cambio, rara vez lo ponen, eh, lo rotan como para darle descanso. Él tendría que quedarse por lo menos hasta el mercado de invierno, lo que es en el Ajax. Ahora, si está el Chelsea realmente está interesado, pues me imagino que lo sabrá esperar de aquí a Diciembre. Para que entonces, nadie te
3: espera, se... Dionisio. No, sí, no, no, no te esperas. no ven y van y otro, te Bueno, entonces.
6: No, no eh, no, espera, eso no. decimos, eso decimos, eso no, decimos no que espera. nadie te espera. Pero yo, como, como decía un personaje eh, de la política mexicana. ¿Eh? Sí, Quien te quiere te gusta, ¿Eh? Si no te gusta porque no te quiso.
0: Pero de repente aparece. No por, no por eso, pero está bien. Pero para, ahorita,
6: para... ahorita no Así puede. le dices a las novias,
0: así sí. le dicen a las novias. Espera sí.
6: un momentito. Exacto. Por eso. Exacto. A ver, azul celeste, que le cueste. A ver. Mire, vengo de azul como Ramos, casi. No, no, pero a ver, si él está, si él está jugando todos los minutos, ¿eh? yo la verdad pienso que eh, sí. Más equipo, un equipo que tiene posibilidades quizá ahí de meterse eh, en cuartos de final, semifinales de Champions, y a lo mejor hasta nos sorprende y la vuelve a ganar, un equipo competitivo, pero... Ojo, a ver, eso es verdad, Dionisio, pero a a a ver, pero, pero pensé una cosa. Yo, a ver, yo yo no me meto en el dinero de nadie, pero no, no, no me venga con pero el pretexto vos pensás. de que no metamos en la bolsa de nadie, porque eso es cierto. Pero hablando deportivamente, Pero que, que se quede en este Exxon momento Álvarez en el Ajax.
3: Es tan relevante en el fútbol internacional hoy como para pretender que el Chelsea lo va a esperar cuatro o cinco meses en vez de ir por otro jugador. Yo creo que jugadores muy buenos como Edson Álvarez, hay bueno, muchos en Europa. Hay muchos. En... Está
6: bien. Entonces, entonces que el Chelsea haga la oferta de 50 millones de euros... ¿Eh? por los otros tres o cuatro jugadores... que están al nivel de Edson Álvarez... si Edson Álvarez no es... Este, eh, si en este momento está interesado... pero no es su primera opción... entonces que vaya por los demás...
3: que anda... Sí, adelante,
6: adelante, adelante...
3: no, no, lo que decimos es... La, si la oferta existe como tal... si yo fuera Edson Álvarez... peleo a muerte por irme al Chelsea... ya, porque vos no sabés qué va a pasar... él tiene un mal mundial... Eh, México tiene un mal mundial contratan otro jugador y, y todo lo que hoy está valorado, dentro de cuatro o cinco meses no lo sabes. Y el Chelsea es el Chelsea, no es, no es un equipo de mitad de tabla.
6: A ver, Ahora, a ver. Ojo. A ver, en lo deportivo. Ojo, lo que sí es cierto es, así vaya al Chelsea, su lugar lo tiene en la lista, ¿no? Y lo más seguro no, es que termine no, siendo titular. A ver, a ver, Pero lo a ver, que importa ver, para México es cómo llega opinión, en ritmo en ritmo Johnny, de juego y en, Johnny, en caso de no tener ¿va minutos a de juego terminar
0: siendo titular? Allí están Canté y Jorginho Va a terminar siendo titular.
6: Chick. No, no, no. Yo hablo en México. Ah, yo hablo sí, en la selección sí. mexicana. él, A ver, aunque se vaya al Chelsea, aunque se vaya al Chelsea, él va a seguir estando en la lista de 26. Lo más seguro es que lo van a poner de titular. La cuestión es que se corre el riesgo de que no llegue en ritmo futbolístico. Si, en caso de que no tenga minutos de juego y si es así, reitero yo no estoy de acuerdo, entiendo, a ver yo quisiera tener 26 eh, Andrés Guardados en la selección por disciplina, por profesionalismo por liderazgo eh, por eh, disposición, por lo que sea pero en este momento creo que eh, en un evento de alto rendimiento, no te puedes dar el lujo de llevar a un, a un Andrés Guardado que no va a competir más de 45 minutos si bien le va y no puedes exponer a Edson Álvarez que si llega con falta de ritmo de juego, ponerlo de titular como volante de contención bien. Creo que son Bueno, pasamos a otra que cosa esta, José
0: también. del Valle estaba haciendo la lista de los supuestos bueno, no de los supuestos, de los 12 jugadores que el Tata Martino entrevistó en Europa fue a verlos a Europa, eso fue lo que dijo él ayer y que allí tiene más o menos el 50% de la convocatoria. Eh, ¿Cuál es su lista, José? Claro. Eh. Ojalá que yo esté equivocado, José, pero Tecatito no llega al Mundial. ¿eh? Tecatito no, no llega al Mundial.
6: Yo también pienso que no sí, llega... Sí, no
0: llega mundial.
6: Yo también pienso que no Aparte, llega... Aparte sin
0: fútbol. Sí. Si llegara sano, no
2: tiene fútbol.
7: Sí. sí, sí. Creo que tiene Ni que ver con la
2: parte de apoyarle. O sea,
6: Volvemos a lo tiene mismo. que
2: ver con la parte de
0: apoyarle las palabras de Cata Martino ayer. Ah, bueno. No, pero
2: acá, dice ¿Quién tiene que, soluciones que si... en la cancha, Caro? Que si el jugador dice, yo creo que llego, pues se le, se le acompaña hasta el final. Todo el mundo sabe lo doloroso que es para un jugador perderse el Mundial, tener una lesión de este tipo y bueno, la, la esperanza es lo último que se pierde. Pero yo creo que si tuviéramos que hacer todos una apuestas, todos apostaríamos que el Tecatito no llega.
0: José... A ver, eh, vamos a volver en un momento tan pronto José solucione el problema que tiene más o menos todos nos imaginamos quiénes son los jugadores, pero él se tomó el trabajo este, de hacer la lista, por lo tanto vamos a, a esperar recuperarlo ¿Por qué no aprovechamos entonces? Hacemos una pausa, en un ratito se viene Mauricio Imay sí. desde Atlanta en la previa del partido de esta noche del tricolor mexicano frente a la selección paraguaya, es más Carolina me dice que tiene hasta el 11 que el Guille Barros Esqueloto, el técnico de Paraguay, va a poner contra el tri mexicano. Vamos a la pausa y volvemos. Hoy en producción de Patti Valdés, el día libre para Brian García. Bien, estamos de regreso y bueno, y retomamos el tema. La lista de los posibles 12 jugadores con los que el Tata Martino habló en Europa y que ayer dijo que es el 50% de la convocatoria, asumiendo si fueran 24. No sabemos que es 26, pero bueno, eh, o sea, le faltaría uno para que sea el 50%. ¿Cuál es la lista,
1: José Raúl Alonso Jiménez que juega en la Premier con el Wolverhampton, en España Andrés Guardado y el Tecatito Corona eh, en la Serie A Irving Lozano y Johan Vázquez. Eh, en la Liga Neerlandesa en la Liga de Países Bajos, ahí tiene a Edson Álvarez, a Jorge Sánchez a Eric Gutiérrez y al Chaquito Jiménez, en Portugal ahora tiene a Diego Laines. en Grecia tiene a Orbelín Pineda y en Bélgica Gerardo Artiaga, eh, ahí tenemos 12 futbolistas eh, no creo que haya hablado con Santiago Naveda no creo que haya hablado con Marcelo Flores es más, no. de esta lista que le acabo de dar, de estos 12 yo estoy con ustedes, creo que al Tecatito Corona no le alcanza y de los 11 restantes el que más complicado la tiene por posición es Orbelín Pineda, a los otros 10 mm. los veo fijos en la lista de 26 futbolistas para Qatar
0: no, y lo de Orbelín por posición y porque hoy. Ahora te, te hago un apunte en el tema de. categorizado como de nivel bajo, que es el fútbol de claro. Grecia, ¿no? Eso, eso también le patea en contra. Perdón, Dionisio.
6: Sí, pero, pero a ver, si empieza a tener, si, si empieza a tener una buena temporada, acuérdese lo que pasaba con este. Eh, el Castillo, era otro
0: ¿no? momento. El, ¿No?
6: Entonces, este, eh, era que, otro momento. Que vino ¿no? de ahí.
0: Bueno, pero, también, Neri, también,
6: Neri había pasado pero por la previa. Estoy de acuerdo con usted, pero. Pero, si pero mire, tener... Dionisio, Dionisio
1: haga, haga, haga el
0: siguiente. Pero si
6: había... sí. Ahora, yo, yo nada más le hago, José, nada más rapidito, rapidito. Lo de Naveda le, le compro que no lo ha ido a ver. Lo de Marcelo Flores probablemente sí lo pudiera ver y no, y no por el tema de que vaya a estar en la lista de 26, pero sí se ha hablado del tema de que va a llevar jugadores sparring ¿no? Entonces quiero pensar que esos jugadores sparring claro. están fuera de la lista puede de 26 ser. y pueden ser 27, 28, 29, 30 o 31. Entonces y si él está considerado como sparring que es lo que se dice, yo puede creo ser, que no puede ser dentro claro. de esa lista,
1: sí. sí Tenemos
0: todos que convenir que en esta lista sacando al tecatito el resto están todos adentro con la duda de Orbelín y Pineda. Ahora yo digo.
3: Y el tema de Jiménez, Orbelín, ¿no? De Santi, Jiménez. Orbe... Sí. Pero por...
0: Santi ya empezó a hacer goles y asistencias. No, no, también. pero van o sea... a...
3: Entonces lo que decía Dionisio el otro día, van a ir con cuatro centrodelanteros, México al Mundial. Claro. Yo pienso que va a
6: llevar los cuatro centrodelanteros y a mí ya alguien me dijo por ahí que esa este, eh, versión, esa información Pero esa ya va cuatro a centrodelanteros, parece que va a ser así. ¿sí? Sobre todo porque. Sobre todo cuando se decía que en la lista de los 26 tendrían que haber claro. cuatro porteros, no es así, solamente tres, solamente tres. Entonces ahí se decantan por un cuarto delantero. Y dice el Tata, ¿sabes qué? Aunque ya estoy harto de México, aunque Jorge Ramos no. venga y me defienda y me justifique, entonces así no me meto en problemas no y llevo a cuatro
0: delanteros. Lo que muestra hoy la selección de la mano del Tata Martino, que quede claro, el Tata. En el primer año, año y medio, me encantaba. El Tata, mm. en el último año y medio, me desencantó con lo que muestra la selección. No me gusta cómo juega la selección. Eso que quede bien claro. El tema de Gerardo Torrado, yo dije anoche, en Picante, que para mí el Tata había mostrado ser un hombre bien parido cuando se sí. la jugó por Torrado porque estaba inconforme por lo que se había hecho. Bueno, me cayeron arriba mis compañeros Paco Gabriel de Anda, Hugo Sánchez y David... ¿Pero Fakerson. se la jugó por qué, dice usted? Porque la le dijo bien claro qué? ayer Contorrado. públicamente a los directivos que asumo se las tiene que haber dicho en privado de que eso fue un desastre haberle sacado a su mano derecha faltando tres meses Trayéndole a Jaime Ordiales, como él lo dijo Que no tenía ni idea De todo el trabajo que se habían hecho En los pasados tres años Traérselo para que trabajara con él Que él estaba Muy disgustado, que no estaba De acuerdo, que se había Cometido una injusticia Digo, Normalmente Normalmente los técnicos No hablan de esa manera Aunque lo piensen El Tatayer no dijo Gre para decir Gregorio fue clarísimo. Y seguramente, permítame... No, pues lo que pasa es que, es que ahorita puede decir que... Eres... Shh, perdón. después que terminó la conferencia sí. de prensa, debe de haber tenido una fuerte discusión con Jean de Luisa. No lo sé, nadie me lo dijo, me lo supongo. Debe haber... Porque, a ver, el directivo, el directivo del fútbol... Bueno, mexicano las versiones... Está acostumbrado a que ordena y su subordinado se calla. Ese no fue el caso del Tata Martino
6: Bueno, las versiones es que al saberse de la renuncia... Lo César dice Fernando Sebastián. Es que presentó dice su renuncia. Fernando por eso Ceballos. le preguntaba yo... Por, por eso... Por eso ah, ¿también? lo preguntaba Pandere y, Marín. y lo dicen algunos otros. Por eso lo preguntaba yo el tema de de por qué se la había jugado, ¿no? Si porque puso la renuncia o porque simplemente manifestó la conferencia de prensa en un lenguaje este determinante o en un tono determinante esa situación. Pero bueno... El que se quiere ir se lo va. Lo ¿eh? ¿Qué pasa? El que se quiere que ir pasa? se va.
0: Esto me lo estoy imaginando. Él puso sobre la balanza eh, la realidad. Faltan tres meses, no hay tiempo para nada. Porque ayer me decía Hugo Sánchez no, yo vengo con mi cuerpo técnico y me encargo. Digo, eso me asusta a mí. Que Hugo Sánchez priorice el rechazo a que haya un técnico mexicano en la selección, a que arriesgue que la selección sin ningún tipo de preparación cuando faltan menos de tres meses vaya a competir la verdad que me asusta ¿eh? porque digo normalmente las cosas no funcionan yo... de esa manera, hay que tener un proceso de tres años ahora, menos de un año para conocer todo de adentro yo aclaro hacia yo, adentro,
6: ¿no? sí, yo... A ver, yo aclaro que fui el primero que cuando sonó el nombre de Gerardo Martino por encima de Miguel Herrera, me decanté por Martino por la experiencia, por la trayectoria por el recorrido, que no cualquier técnico por lo menos que vaya a dirigir a México uh -huh. no este la tiene Segundo, que en el camino y sobre todo estos últimos dos años eh, se ha venido abajo el equipo, ya sea porque él no ha podido por los rendimientos individuales y eso se ha juntado y entonces vemos lo que muestra la selección colectivamente, esa es otra cosa. Soy de los primeros que dije que el Tata Martino tiene que terminar el proceso hasta Qatar. ¿eh? Pero cuando también te enteras de que el Tata Martino después de la derrota ante Canadá presentó su renuncia como diciendo oh, no mira, puedo más con el mira, paquete no, no
2: estábamos entonces, tan alejados de lo que te o sea. ahí
6: ya, ahí ya, a, a,
2: a, a, ahí ya ahí ya no está, no ahí ya entonces está en dicho, contra
6: no de no lo, lo que usted el comenta
0: ah, señor no, Ramos el partido con Canadá dice perdón 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 perdón
6: bueno no pero si, pre si presentó la renuncia contra o sea, Canadá renuncia, me imagino no puedo más con el la paquete está no reconociéndolo el partido
0: frente a Canadá dice usted
6: no, 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 no. Hubo dos momentos. Uno, la derrota ante Canadá en la eliminatoria y después ahora con A el ver, tema bien, torrado. Uh, 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 es lo que se está manejando. Entonces, si él, si él presenta su renuncia ante Canadá es porque está reconociendo. No puedo más independientemente que quizá alrededor de estoy harto de la prensa, estoy harto notaba, del tema estoy harto de eh, temas publicitarios. ¿Estoy molesto a lo mejor con algunos manejos este, federativos o qué? Yo creo que es de presentó eh. después de la derrota un, ante
3: Canadá. Un técnico la, presenta la renuncia ¿sí? No es decir, yo no puedo con esto. Es decir, si ustedes no creen que yo puedo con esto, acá está mi renuncia, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Acá es me voy. Si, usted, y voy. si ustedes a decir no algo creen más, que eh, yo soy Andrés. capaz, yo no soy problema. Andrés,
0: yo no creo que ni, ni Martino ni un técnico de la categoría y la, la trayectoria de Martino... Es incapaz de un
3: problema.
6: Total.
0: Acepte, exactamente. Acepte que es incapaz de poder sacar adelante el proyecto. Eh, pero sí, les dice, si ustedes creen que yo no soy, bueno, me voy, no hay problema. Esa es, 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 es la cara, si es que hubo una renuncia es la cara de donde sale la renuncia. Y es y no una porque forma, Jorge, yo creo
3: que no puedo. de parar sí, al dirigente sí, claro. que después filtra, estamos desconformes con Martino. Ojo que Martino por ahí no llega, porque después cada dirigente juega su propia batalla ahí, filtrando su propia información de acuerdo a lo que cree conveniente. Entonces, antes de...
2: No descartemos que Martino no, descartemos que Martino se haya enterado que dale, estaban pues. buscando otras opciones, porque en algún momento fue prácticamente de Vox Populín Yo no creo. Que habían técnicos en carpeta, el mismo Miguel Herrera, pero es que eh, Jorge, yo en un no creo que, que, que la selección buscando. mexicana no solo jugaba muy mal, sino que si perdía un partido se a podía ver. quedar hasta en el cuarto lugar.
6: A ver, siempre, siempre, eso que dice Andrés, no es que a lo mejor. Martino la presenta para decir a los federativos si ustedes creen que yo, que, que yo no soy el indicado, no soy capaz pues ahí está, no si la federación pensara que no es capaz ni siquiera Martino necesita presentar renuncia, lo renuncia mejor y en punto, privado, se acabó bueno, justifiquemos privado, algunos momentos dijo, ¿por de, qué estás del técnico eh, ese, por un un lado. ese es por un lado y por otro, siempre yo escuché Siempre yo escuché a John y respondiendo a las inquietudes de Carlos siempre escuché ante el micrófono mi confianza plena
3: y total. Y Aguirre y nunca escuché que el técnico está más cerca de ser despedido el rato después de que No, 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 no. para su continuidad. Pero pero
1: sí, sí hay una realidad. No, pero lo han mantenido. Pero lo han mantenido. Pero lo han mantenido. lo ha cambiado. Con Juan Carlos Osorio tuvieron múltiples oportunidades para despedirlo, digo, un 7 a 0. Claro, un 7 a 0. Sobre un todo 7 el 7 a 0, 0 que ese. Eh. Saca técnico. Eh, con Gerardo sí. Martino. También tuvieron, no este verano, el pasado verano donde México pierde dos torneos contra Estados Unidos y lo aguantaron. Me parece que en eso sí hay que darle crédito a los directivos mexicanos que han cambiado. Han entendido que la mejor forma de seguir adelante no es necesariamente cortar los procesos. Jorge, quería hablar de fútbol porque yo no estuve, yo no estuve aquí el día que Dionisio dijo que el Tata Martino iba a llevar cuatro delanteros. Hago un análisis muy y lo rápido. Está Hago un análisis muy rápido y, y hoy lo reitera Dionisio. Bien decía Jorge hace un ratito Cuando empezábamos a hablar de la lista eh, Generalmente van a ir Dos por puesto en una lista de 23 Tres guardametas y después Dos futbolistas por puesto Hay técnicos que muchas veces terminan llevando Un, un futbolista polifuncional Por ejemplo un 5 que encima pueda jugar De interior para liberar un espacio Y llevar tres delanteros Ahora con una lista de 26 el panorama Cambia hay posiciones donde el técnico puede llevar múltiples jugadores en esa posición. Una de ellas iba a ser el 9, tres delanteros. Otra posición donde Gerardo Martino iba a llevar a tres futbolistas es en el extremo por derecha, porque ahí estaban Tecatito Corona como titular indiscutido. Primera opción de cambio, Uriel Antuna. Y la tercera opción en esa posición, Diego Laines, que va a estar en la lista de Qatar. Entonces ahí ya teníamos dos posiciones donde el técnico iba a llevar a tres futbolistas. Dice Dionisio, va a llevar cuatro delanteros. Pienso lo siguiente: el Tata Martino dice. Y ojo, eh, Mauricio perfecto. May también ayer lo empezó a manejar. Pero yo le doy crédito a usted. Mauricio Dionisio, May de de lo de
6: Pero usted tú lo no te lo
2: copiaste, claro.
1: Claro, entonces Martino dice. Uh -huh.
6: No, yo lo dije hace como 10 días, algo así, ¿no? Y ahora él ya tiene más Me imagino que Martino piensa, gira, ¿no?
1: se me lesionó el tecallito hay... Corona. Tampoco claro. es que a México le sobren extremos por derecha. No, claro. Y ante un escenario como el que tiene Henry Martín, que es el goleador de la Liga MX, Chaquito Jiménez, que hoy juega en Europa, entendiendo que Raúl Alonso Jiménez y Rogelio Funes Mori son del riñón del Tata Martino. Entonces dice, perfecto, ya no voy a llevar tres extremos por derecha, se me abre un cupo más. Puedo llevar los cuatro delanteros. Ahora, Jorge, lo que le quería decir desde lo futbolístico, sí me llama la atención que el Tata Martino lleve cuatro nueves, porque a lo largo de su proceso, su sistema madre fue el 4-3-3. Incluso, uh -huh. incluso en partidos sí. donde se le complicaron, incluso en partidos donde México no le encontraba la vuelta, el Tata Martino era muy poco de apostar por dos nueves. son sí. Muy pocos partidos. Caro siempre cita el partido contra Jamaica donde Henry Martín ingresa y marca un gol perfecto, ese fue uno de esos pocos partidos ese fue uno de los, en los dos partidos, partidos ¿eh? donde Martino terminó jugando con dos nueves lo hizo en una copa oro también donde jugó con Alan Pulido como un segundo delantero pero en líneas generales a lo largo de su proceso, en muy pocos partidos el Tata Martino jugó con dos nueves nominales, como titular nunca Siempre lo hizo, o cuando lo hizo fue cuando el partido se le complicaba. Llevar cuatro delanteros, cuando en su sistema nada más utiliza un centro delantero, no sé, ¿eh? por ahí lo dudo.
0: A ver, no, y otra cosa, cuando usted analiza los cuatro delanteros, el único, los cuatro centro delanteros, el único que, no creo que para un partido entero, pero que por momentos pueda tirarse atrás, pueda tirarse por un costado, es Jiménez. Hablo de Raúl Alonso Jiménez. Los otros son nueve nominales. Nueve
2: nueve. Claro. Mori,
0: Funes Mori, Santiago Jiménez y Henry Martín. Y Raúl Alonso Jiménez no es que te va a desbordar, a ensanchar la cancha, a ir hasta el fondo, a meter un centro. No sé, alguna vez de repente lo hizo, pero normalmente no lo hace. Sí puede tirarse atrás, puede, puede enganchar un poco para llevar la pelota con mayor velocidad y potencia pero no lo veo como un hombre para solventar la falta de un extremo, allí para jugar con esos dos delanteros se necesitaría dos laterales o por lo menos uno de ellos que saliera constantemente y que fuera arriba eh, ¿los tiene?
6: Pues los dos salen Jorge Sánchez, yo hago sí, una pregunta lado, quien esté también sale, ¿eh?
3: Puede ser Gallardo, okay, puede ser... Yo hago una pregunta es que como si para que sumemos a Giro, si Giro, y pido ayuda puede en, ser Giro, si en esta lista. A Cuatro <coughs> delanteros. Después, todos coincidimos de acuerdo a la lista que hacía José, más lo que conocemos de los gustos de Martino, que va en... Que Alexis Vega va a ir al mundial, que el Chucky Lozano va a ir al mundial, que Orbelín Pineda va a ir al mundial. por lo que ¿Alvarado? Habló... ¿Qué
1: pasa con el piojo? Yo Orbelín lo dudo también, ¿eh? Orbelín tengo Yo, mi
4: Arbelín
0: duda,
3: ¿eh? También, Orbelín te... tengo mi duda. el que piojo dudo, te si, da esa Orbelín facilidad
0: Martín. de jugar por afuera, ¿eh? El piojo Alvarado, ¿eh? eh pero si... eh, No para a lo titular, lo que
3: pero... Si Martino dice sí. que habló con 12 jugadores de Europa que van a ir al mundial, si no va Orbelín, ¿quién va de Europa? Si la lista que acaba de hacer José es precisa y no hay nadie más. Atrás de esa lista. No, y por el otro lado no. sumo a Antuna y a Lainez. Es decir, es buen punto Ahí tenemos ese, ¿eh? Orbelín está casi adentro, de... según lo que dijo. Según claro. lo que dice Martino, y la lista queda Or con Orbelín. Que Orbelín está casi adentro.
0: Si tiene él que dice, con adentro, los 12
3: que hablé sí.
0: ya tengo el 50%, Orbelín está adentro, muchachos. Sí. ¿Es verdad?
3: Entonces, a ver, claro. sumemos. Cuatro, de... cuatro centrodelanteros. Vega, Lozano, Orbelín, Antuna, uh -huh. Laines. Ahí ya tenemos nueve jugadores. Sumemos los tres arqueros. Ahí ya tenés uh -huh. doce. Te faltan 14 jugadores para la defensa y para la mitad de la cancha. Entonces, significa que jugadores como Pizarro, que ha contado mucho Martino, ya no va. Sí. Pero no,
2: no, no. Pizarro sí. no va. No, Pizarro no le va no a alcanzar. No va.
3: Bueno, pero, pero Pizarro... Martino ha contado en muchas ocasiones. Y Alvarado, que dice Jorge, tampoco puede ir. No, de acuerdo La mitad lo de tu lista la tenés es que entre... es
2: la, Lo de los cuatro delanteros te hace sacrificar porque si tú dices, vamos a poner que sean dos puestos por en ese 4-3-3 ¿verdad? Entonces sería los cuatro, los cuatro defensas, dos por puesto son ocho, los tres volantes de, de contención eh, serían seis ¿no? Seis y ocho ya van catorce mm. Los tres porteros, ya van 14. 16. Ah, no, todavía. Cuatro delanteros, 20. 17, eh, 14, los cuatro 13, delanteros, 17. 20. Y por los extremos, 21. Tendrías dos por puesto, serían eh, 20, eh, 22. 20. Sí, te da. Sí, da. Es que la de 26, la de 26 te, da, te da amplitud. Yo creo que si sí No, 4 delanteros. A ver, vol
3: volvamos a esta cuenta los centrodelanteros más los extremos que acabo de mencionar más los arqueros son 12. Sumemos de la lista de José de los europeos. Porque tenés cuatro centrodelanteros. No, centro pero, pero ¿por qué 12? 4, Alexis estamos... Vega 5, Chucky Lozano 6, Borbelín 7, Antuna 8, Laines 9. Ahí tenés 9 delanteros, Por eso, más tres arqueros 12. 9, 12, 12. Y los porteros Listo, son tres son 12. Sigamos con la lista de José. Esto Álvarez 13, el Guti 14, Guardado 15, Arteaga 16 Sánchez 17 y Ojan Vázquez 18 Héctor Herrera, Herrera. Va a final, por más que no está en Europa 19 y después sumale los que ya sabes que, que van a jugar a ver, eh, defensas centrales que prácticamente sumado acá Hay, en, entonces Araujo 20, Moreno, Moreno.
2: Montes
3: Moreno 21 entonces ya, ya está la lista no hay mucho espacio en esa lista en, en la mitad de la cancha Charlie va a ir
2: no, sí. a ver Jorge Sánchez en la,
3: en la lista
6: habrá dos o tres dudas ya nada más y una de esas dudas puede ser Orbelín, puede ser Charlie Rodríguez porque ojo, eh si está Charlie Rodríguez, no descartemos el tema de Luis Chávez, que hoy creo que le lleva ganada la carrera, porque no se ha podido recuperar Charlie Rodríguez desde la lesión con Cruz. Sí. Cruz. Son los y jugadores. no está pasando buen momento. Esos
2: son los jugadores y Luis Chávez ganan... ahí si le puede ganar Lutero, la carrera. Va a estar entre Romo, Charly Rodríguez, Luis Chávez. Por ahí van a pasar.
1: Bueno, Andrés, ya le acabamos llegar. de decir a la gente que ayer el Tata Martino no... Sí, Luis Chávez. Kevin Álvarez. Lo nada, nada, decíamos Andrés y yo al principio, o sea, una cosa es que el técnico diga, ah, tengo el 50%, otra cosa es que tenga el 50% de dudas. No, tiene tres, cuatro dudas muy puntuales, el resto ya está.
0: Bueno, si el resto ya está, si los 12 con los que habló en Europa ya están y haciendo la lista para llegar a 12 tenemos que incluir a Orbelín, yo también creía que Orbelín seguramente no iba pero tengo que aceptar, basado en lo que él dijo, que Orbelín está dentro. es lo que tengo que ver es yo, yo que sigo te teniendo eso. mis
1: dudas con Orbelín Eh, sigo teniendo mis dudas con Orbelín siguiendo pero las cuentas el hilo nos dan de Andrés.
0: Entonces. las cuentas pero, nos mire, dan, siguiendo
1: el hilo, no dan siguiendo el hilo conductor de Andrés los cuatro nueve, los dos extremos por izquierda que son Vega y Chucky los dos por derecha que son Antuna y Line. no voy a incluir a Orbelín Pineda en la mitad de la cancha, sabemos los tres de siempre, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Andrés Guardado. Y hay dos suplentes naturales, eh, Charlie Rodríguez y, y Gutiérrez, que juega en la Liga de Países Bajos. Ahí ahí es donde Orbelín Pineda para mí empieza a competir en los interiores. Y ojo, sí, ahí todavía hay... mencionado a Pizarro, que dice Andrés y coincido. Una cosa es lo que nosotros ah. pensamos, otra cosa es el técnico. Y bueno, y Martino el técnico ayer, ayer es lo que nos dijo.
0: Claro, pero, a ver, pero... José, voy a decir sí. un nombre que todos lo damos adentro, pero cuando hacemos un análisis nos damos cuenta que juega poco y en una, li en una en liga también eh, de un menor nivel, exceptuando algún partido que otro. Pero está teniendo pocos minutos, que es Diego Lainez. Entonces, si Orbelín Pineda compite constantemente, tiene muchísimos minutos... Y Diego Laine juega de a 15-20 minutos cuando juega y juega eh. en un equipo de los de abajo de, ¿Sí? la Liga, de la Liga Portuguesa. Entonces, entonces de Portugal, del Braga. Braga. Mira, yo necesito a alguien con... Eh, seguramente no yo creo tiene que tiene más tanta... talento que Orbelín. Permítame. Pero Orbelín hoy viene en una condición futbolística, en un ritmo futbolístico para jugar un Mundial muy superior al de Laines, que no lo tiene. Que no, no puede jugar en el Betis. Yo creo que Tata es el revulsivo. Pero, el,
2: el revulsivo pero, porque, pero este es que entramos ya en el territorio. Sí. Durante todo el proceso, el revulsivo del Tata Martino es Lainez. Y también él va a respetar parte de lo que viene haciendo en el proceso.
6: Ahora, pero ojo, también, a ver, lo, eh, una cosa es lo que vemos de fuera y otra que el técnico que los tiene ahí, ¿verdad? Y que además cae en el tema del gusto. Porque si fuera así como dice usted, yo con todo respeto, ¿eh? yo siento que México está dando ventaja, ¿eh? ¿Eh? y lo dije anteriormente, en llevar, eh, quiero tener 26 a Andrés Guardado, pero en el caso de la actualidad de Andrés sí, Guardado, muy México termina dando ventaja tal como, como la dio... Osorio llevando a Rafa Márquez el Mundial es, un, es una competencia sí. de alto rendimiento es una competencia corta mucho más exigente que lo que puede ser por supuesto un torneo durante un año de, de 38 fechas y, y lo que tú quieras, estás hablando tres partidos, prácticamente cada tres días jugar esos primeros tres partidos y después ver si pasas a la siguiente ronda, y entonces cuando usted me habla de que, bueno, puede ser que Laines pierda la carrera con Gorbelín. Yo le digo que no, porque Laines le gusta, aunque no juegue, y porque Laines estaría en una situación como Andrés Guardado, que aunque no juega, que aunque no está en a 100%, ver, 100% que Laines le guste, le guste sí. lo acepto. Muy bonito que Laines le Y romántico Lainez el tema de cinco, de cinco mundiales. De, de cinco mundiales. Pero, mundiales. Pero yo pienso que no lo tendría Pero que, la que pregunta llevar. Pregunta
0: de la pregunta después. Lo de Pizarro lo tendría que llevar y lo va a llevar. Entonces, el esterco. Porque la otra parte de esta ecuación es qué, con, qué Jorge. continuidad, bueno, todos los técnicos qué lo son? continuidad, qué condición futbolística está claro. teniendo este jugador. Me gustan sus características, pero ante estas circunstancias, ¿me puede dar soluciones? De repente, el técnico dice, no, no me las puede dar. Necesito a alguien no. que de repente no tiene tan buenas condiciones... Pero bien, eh, no, ahí mucho le marido. digo,
1: pero, gustos y características. Pero solo, solo hay, algo, lógico, Jorge, hay algo, Jorge, hay algo que no me queda claro y, y se lo voy a plantear de la siguiente manera. Sígame, por favor. ¿En qué posición sí. pone usted a Orbelín Pineda? ¿En ese 4-3-3 del Tata Martino oh, a no, Jorge bien. Ramos y de acuerdo a lo como que... Un interior, de Martino, como un interior, como un interior por izquierda, perfecto aunque también lo pueda por derecha, ¿no? Correcto. Entonces, por eso está muy mal que usted diga o Diego Lainez u Orbelín Pineda porque son dos puestos distintos. No, no, distintos. pero es
0: para hacer el espacio, porque hay un tema no. de espacio donde después tiene que buscar una solución para la ausencia de Diego Lainez. Perfecto. Pero a lo mejor necesita Perfecto. más entonces, Orbelín Pineda. cuidado que Orbelín Pineda también se tira por derecho o por izquierda, casi como extremo sí. abierto, ¿eh? A Juan Carlos Osorio
1: Juan Carlos sí, Osorio, sí, por sí, favor, sí, sí. Orbelín Pineda lo ponía de extremo por izquierda en un 4-3-3. A lo que yo voy es a lo siguiente, si usted dice si usted dice que va Orbelín Pineda y no Diego Lainez, a ver, seleccionó Tecatito Corona, entonces de extremo por derecha el único nominal sería Antuna. Por eso le digo, para mí Antuna y Lainez, los dos van a ir, porque pero, en, a esa ver, posición, pero, pero, en esa ver, posición, Lainez... Lainez,
2: Lainez te claro. da velocidad.
6: Y Antuna le, le gusta mucho. Yo, no, ver, te da lunes, conducción y pase por derecha.
2: Yo prefiero poner al Chucky por derecha, yo prefiero poner al Chucky por derecha, a Vega por izquierda y al delantero que quieras por derecha.
3: Pero, o pero, pero eso ver, es pensando juega...
1: en el 11 Caro. Y ojo, eh. Es pero sí, sí. el, el, el mundo si pensamos pero el Pero juega
0: por afuera, pero con características diferentes a quien tenga que suplantar, ya sea al Chucky, ya sea a... Um, el... Eh, al jugador de Chivas. A Vega, a Vega. Vega, exactamente. Alexis no Vega. tiene esas caras. Laines es un jugador que se recuesta sobre la derecha, pero que no tiene velocidad, no tiene desborde buscando la línea de fondo. Lo que tiene es gambeta que arranca para el medio y trata de meterse siempre en el área. Para tratar de dar un último pase o tratar de. No, y que cuando llega tres cuartos de cancha falta, abierto y no ve a nadie, un penario, se regresa y da el pase bueno, a los lo lo es. Entonces, ¿él ¿eso es lo que está buscando como alternativa?
6: No lo sé, no lo sé. Ahora, ojo, 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 recordemos dos situaciones que a lo mejor la perdemos de vista, pero el Tata pues, la debe tener clara a ver, Alexis Vega últimamente ha jugado sí. eh, más por derecha que por izquierda a raíz, y lo dije el otro día aquí también a raíz de la lesión de Tecatito a lo mejor dijo, mira vamos a, a probar por derecha y ha, y ha jugado bien y entonces ahí en algún momento Correcto. puede decir Chucky por izquierda, Alexis por derecha o la otra, Chucky por derecha, Alexis por izquierda o la otra, y es al, al panorama y lo dije el otro día en un espacio de Sports Center. yo no descartaría ¿eh? porque a todo el mundo se nos olvida de que eh, el tema de Gallardo, pero Gallardo sus mejores cualidades las tiene como extremo por izquierda. Así se dio a conocer en Pumas. Capaz si le entra un ataque No puede haciendo que inventos, le eh. creo No, que sería, no lo hace. Hasta cierto inventos. punto este al, pero No, pero al, es, que al, no, al, es que no al, invento. Pero le ha hecho ¿cuál es el invento? Inventar. Si Gallardo, si Gallardo, al, en este momento, hecho falta Gallardo en este momento, Gallardo en este momento a Gallardo en este momento Termino, Gallardo en este momento Monterrey, cuando entra, entra como volante Por izquierda, porque lateral Es Sebastián Vegas, ¿de qué me está hablando? Invento de qué? Si ahí se dio a a Pumas, sería conocido. Invento sería de ir a por izquierda y como tres años por y medio, que
3: llegue el debut del mundial y pruebe con algo que no mostraste, que, que no usaste nunca.
6: Bueno, pero en esto, pero, pero, pero aquí no es un invento, aquí estamos viendo cómo resolvemos la ausencia de un jugador Ay, que se te acaba de lesionar y terna, que no va a ir al mundial tiene, y que no es un, y que puede no, ser una solución se no tan alejada mucho de más la, a la lo realidad. Que ha
3: trabajado por tres años y medio. No, ahora, bueno, yo digo, no con descarto Respecto a lo que decía Jorge todos los técnicos están La ventaja que tiene Laines y en esa categoría entra un paso atrás Pizarro en la categorización de Martino, porque en eso tiene razón José, una cosa es lo que pensemos nosotros, otra cosa es leer el pensamiento del técnico. Martino ve que no tiene un conductor como Laines y un conductor como Pizarro, porque todos claro. sabemos, el 4-3-3, todo muy bien y Laines se engancha para adentro y gambeta. Pero es que cuando se complica un partido y necesite algo distinto, no puede pensar simplemente saco un extremo, pongo un extremo, saca un centro delantero, pongo un centro delantero. Hay veces que para romper un partido necesitas algo distinto. Y ahí es donde entra Lainez y ahí es donde entra Pizarro, más allá de lo que pensemos todos Ahí es nosotros, donde entra Martín, Pineda
0: no. también. Ahí es donde entra, Orbenín, ahí es donde entra Pineda, Pineda también.
3: Son, son jugadores que, que le dan algo distinto y no el puesto por puesto. Y no nos compliquemos tanto. Si Martino dijo que tiene 12... Están afuera y que ya les dijo que van, no discutamos a, a los que ya dijo que van, discutemos, discutamos los otros 14. Es más, ya tenemos tres sí. arqueros, discutamos los otros 11.
0: Sí sí, 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 sí. Estoy de acuerdo
6: en eso. Y ojo que en el tema de los tres arqueros, cuando todo mundo pensaba que era cota, yo creo que Acevedo en este momento sí. ya está ahí. Eh, eh, ahorita, ahorita eh,
2: Dionisio decía poner a Gallardo como extremo por izquierda y Jorge de alguna manera decía, no, pero no se puede poner a inventar, al Tata Martino le ha hecho falta inventar, al Tata Martino le ha, le ha hecho falta pateritar. sí pero no el ahora el Tata Martino se ha quedado con su 4-3-3, entonces yo, yo me pregunto, Está bien, pero vas no a puede jugar ahora. contra Argentina, vas a jugar contra Argentina, bueno. se te lesiona el Tata, eh, eh, el Tecatito ¿Y qué? ¿Se queda solamente qué? ¿Con Alexis? ¿Con el Chucky? Y ver qué delantero pone y qué y pasa con si Argentina la te pone a Arteaga y a Gallardo, pero no tanto para desbordar,
0: sino para hacer un doble lateral, porque por allí casi conseguirías a, a mover Está eh, bien, pero a Gallardo, no, lo, no va, va a, a buscar una Cristina. solución de un extremo con Gallardo, es lo que yo creo no va a buscar si lo utiliza en esa posición a Gallardo pero porque si Gallardo, por Gallardo su posición inicial defensivo. fue
6: extremo Osorio lo, lo Osorio lo hizo ¿Cómo? de lateral de qué me está hablando no
0: no es que yo a Gallardo <risa> lo veo más como lateral
6: si la posición inicial con la que debutó Gallardo era, con la que se dio a conocer en Pumas fue extremo y volante por izquierda no con rato, características Diolicio, ofensivas Osorio lo, lo puso como, como lateral nadie
0: es donde más ha jugado por lo tanto
6: yo lo que le a ver pues usted cuando usted me dice hace rato yo me voy al pasado reciente y el pasado reciente es que en los últimos partidos sí. con Monterrey y el por izquierda porque el lateral ver, por izquierda nuevo, se llama nuevo, Sebastián Vegas explico. Gallardo volante, sí, volante no llega visto, a línea de fondo no y explota no, pero, como pero déjeme,
1: déjeme decírselo o planteárselo de otra manera Dionisio sí, entiendo perfectamente eh, Gallardo ha perdido la titularidad y cuando ha jugado en los últimos partidos, como usted bien dice ha jugado como volante por izquierda perfecto, eso está clarísimo la gran diferencia es que Juan Carlos Osorio desde temprano en su proceso apostó por Gallardo como la. Como lateral no extraña ¿no? llegó Martino y a lo largo sí. de su proceso ha puesto a Gallardo como lateral, entonces no pasa por inventar a Gallardo, pasa por no confiar en el trabajo que ha hecho el propio Martino a lo largo de todo un proceso si él a lo largo de su proceso arrancó con Gallardo jugando de lateral viene el primer partido mundial y usted pone a Gallardo como extremo y con un lateral por detrás, el jugador internamente dice, a ver, ¿y los últimos tres años que trabajamos con Gallardo como lateral ¿qué? ¡José! O sea, eso genera dudas Dionisio
2: José, pero es que esa es la gran disyuntiva en la que está... Sí, es pero aquí estamos hablando de la, hablando de la Martino, cuestión... tú tienes razón en todo lo que dices, eh, de que lo viene trabajando, pero ¿cómo viene jugando México en los últimos tiempos? O sea, hablemos ya desde la Copa... Hoy, pasada hasta hoy, Jugando mal, exactamente. Entonces, entonces ¿qué, ¿qué hace? ¿Se muere con la suya y con lo que viene jugando, aún cuando está jugando mal? O dice, bueno, utilizo de lo que me ha servido, más la intuición y lo que sé de fútbol, y empiezo a hacer ciertos retoques, porque es que lo triste sería que un técnico como Martino, que sabe de fútbol, se quede con su 4-3-3, con el 11 que nunca mueve, y que juegue exactamente igual de horrible que está jugando esta selección en los últimos años, o en los últimos meses.
3: Buah. Estoy tratando eh, de seguir, sí. a, a último momento seleccionó se Chesney, el arquero polaco de, de la Juventus. Están, está ahí, estoy esperando, le, le están haciendo análisis en este momento porque ha caído ¿Teléfono sobre su, tobillo, ¿Teléfono sobre su tobillo. Bueno, no solamente por haylo, yo estoy pensando en el Mundial. Eh, porque, porque no falta tanto en el Mundial y Chesney juega contra, ¿El Bale, mundial, contra sí. Argentina. Eh, todavía de no está en Armante, pero tuvo que salir porque cayó eh, muy fuerte sobre uno de, de sus tobillos aparentemente y tuvo que salir reemplazado a medio partido, así que vamos a estar pendientes de, de Chelsea
0: Perfecto, perfecto quiero hacer una aclaración por lo menos yo estaba confundido y creo que lo que expresé al aire eh, no era lo correcto yo dije, si no me equivoco me aclaran, si no me equivoqué pero yo creo que dije que el Chelsea había hecho un ofertón por Edson Álvarez, es el United el que hizo un ofertón por uh -huh. Edson Álvarez no, pero el Chelsea también, ¿eh? No, el Chelsea. El
1: Chelsea también, ¿eh? Usted no mintió, ¿eh? Ah, entonces son los
0: dos.
3: Chelsea, el Chelsea. Yo no estoy tan seguro del
0: Manchester, y están, Jorge. Y me están diciendo y me están diciendo que hasta 55 millones de euros podría llegar el Manchester United. ¿eh? Hay que acordarse y ahí, que Ten Hag lo conoce muy bien al Machín, ¿no? Uh -huh, lo dirigía en el Aya. Uh -huh
2: y hay una nueva oferta
6: ahí uh -huh. ya es distinto dale, dale, ahí dale. ya es distinto sí que decía Caro que ahí ya es distinto porque usted lo dice el Tenka lo tuvo como titular, entonces quizá los minutos de juego, claro. más allá de que vaya a competir ¿eh? yo pienso que no, y en
0: un equipo que
2: que
3: el
0: Claro,
6: ahora
3: eh, voy claro, a voy a mirar, claro. pero yo creo creo que, sí, que sí, sí. en Holanda el mercado cerraba hoy y eso le puede complicar porque sí podría salir, uh -huh. pero no le daría tiempo al club para firmar a alguien. Voy a confirmar sí, ahora. Por, por esa sí. plata,
0: por esa plata, yo creo que lo envuelven bien, le ponen un lindo papel de regalo, le ponen un moñito y se lo lleva. y no es que no lo valga, eh, cuidado, no me malinterprete. Sí, yo creo que se está sobrepagando por los jugadores las compras de pánicos que han hecho los equipos ingleses y el Real Madrid y el Barcelona. ¿Eh? Están sobrepagando por todo. Aunque el Barcelona, el Barcelona es un caso fantástico. Armó dos equipos y se ha gastado, ¿cuánto fue? 150 y algo millones de euros, ¿no? Uno pensaría, sí, sí, en... cuando ve el plantel del Barcelona, que se lleva gastado 350 millones de euros. O sea, claro. por más que yo critico el hipotecar al club en busca del triunfo inmediato, este hombre, dentro de las circunstancias, ha hecho un muy buen trabajo. Y hablo de, yo, de la porta. Ha hecho un muy buen trabajo. Mm. Ah, y ha bajado y un, un salario a casi todos los jugadores. Perdón.
3: Que, que un par de cosas para sumar. Mirá lo que están pagando por defensores centrales: 90 millones en el Chelsea. Correcto. Él llevó a, Cundé, por, llevó a Cundé por 50.
0: Exacto. Y se quedó con Lewandowski por, por 40. 50.
3: O 40. O, o
0: 50. Exacto. O sea, a ver, aunque se ve horrible.
6: O la pagó por Rafinha, ¿cuánto? Hipoteca 70 del club,
0: Dentro de las circunstancias. Ha hecho un trabajo espectacular. Les le recortó el salario prácticamente a todos. Creo que con el que no pudo fue con Frenkie de Jong. Con ese no pudo. Pero al resto, por Dios, es un trabajo espectacular. Hay, hay algo que,
3: que sigue pesando en el fútbol y, y puede gustar o no, pero al jugador le interesa jugar en el Real Madrid y en el Barcelona. Los jugadores de ¿Sí? fútbol ceden muchas veces, un montón de cosas para jugar en el Barcelona y en el Real Madrid. Tiene un encanto... Carlos Lewandowski Llegado a cierto nivel económico que otros equipos no te pueden dar. El Chelsea perdió contra una oferta peor del Barcelona a Cundé. El Chelsea perdió sí. a Rafinha con el Barcelona. La porque Rafinha, tiene más encanto sí. jugar en el Barcelona y en el Real Madrid por más que la plata sea mucha y entendiendo que no es que van a ser pobres en el Barcelona... Pero
0: eso, eso tiene tendencia a cambiar, ¿eh? Cuando... Por las diferencias no ha cambiado. económicas, Barcelona, no ha cambiado. Barcelona y Real Madrid no ganen como estaban acostumbrados. De a poco el futbolista, como el cliente, siempre quieren estar con el equipo ganador.
3: Entonces, Pero ganan,
0: el Real, Real Madrid poco... ganó la Y no nos quedemos solamente no, con, con el caso de Real Madrid y
2: Barcelona. Y, y poco se detienen como yo a analizar Cavani. cómo la ganó. Perdón. Que, que, que yo digo, no nos quedemos solamente con el caso de Real Madrid-Barcelona. Yo lo decía el otro caso con, el, con Edison Cavani. El nisa le había ofrecido más dinero a Edison Cavani. Pero para Edison Cavani, de alguna manera, estar en la Liga y no en, el, en, el, en la Liga 1, donde solamente el PSG manda, donde además él ya estuvo, él mismo lo dice, estuvo al final, aunque le ofrecieron más plata en el Nixa, él prefirió... Ir a sí, un yo Valencia creo, donde le ofrecían donde trabajaba por premio. ¿Cómo?
0: Hizo una cristineada ahí, me parece Cabani. Lo que no, quiso Cabani es tener en el récord que jugó en cuatro de las cinco ligas de Europa. El top.
1: Puede Europa. ser, ahí. Es, eso pero, fue lo que pero, quiso. Lo de la sí, la Liga, yo también pienso lo mismo, ¿eh? Pienso lo, lo de mismo. la Liga y, y del Barcelona. Eso son dos casos seguramente. Ahí, sí, sí, que sí, sí, hay también. que resaltar. Lo de Cundé no me sorprende. Cundé jugaba en el Sevilla. Claramente jugar en el Barcelona es un súper salto de calidad. Rafinha jugaba en el Leeds. El Leeds United no existe en el contexto del fútbol mundial. Por supuesto que el Barcelona es mucho más apetecible. No, pero no, pero le dijeron que sí no al sorprenden. Chelsea, José. A ambos le dijeron no, que no
3: al Chelsea y a más al dinero. Al Chelsea.
1: Claro, al Chelsea. A más dinero está bien. Y el Chelsea es un nuevo rico. El Chelsea. Nombre no, no, no se compara con el Barcelona, con su historia, con su prosapia. El Chelsea es un nuevo rico, uno de esos nuevos clubes que ha aparecido en los últimos 20 años. Pero sí hay dos nombres que sí llaman la atención. El primero, Lewandowski, que ya lo hemos discutido sin sí. cansancio. ¿no? Jugaba en un equipo que le ofrece todas las garantías, el gigante de Alemania. Se, Hoy habló hace de, algún,
0: hace, de ese tema.
1: Claro, quizás se aburrió de ganar la Bundesliga, una liga que no existe que Lewandowski la gana todos los años una liga que no es mediática no y dijo perfecto Barcelona, pero lo de Bernardo Silva es otro ejemplo para tomar en cuenta, Bernardo Silva juega en un equipo de época en Inglaterra que ha ganado cuatro Premiers en cinco años o cuatro Premiers en seis años desde que llegó Guardiola es un equipo que juega muy bien donde lo dirige uno de los mejores entrenadores del planeta. Y si fuese por decisión del jugador, yo estoy convencido que hoy Bernardo Silva sería sí. futbolista del Barcelona. No llega sí. porque no hay plata, porque se acaba el tiempo del mercado. O sea, estamos hablando de dos clubes. Ya declaró, ya clubes, declaró José que ofrecen todo Bayern Múnich, Manchester City y este Barcelona que se cae a pedazos, que jugó la UEFA Europa League el año pasado, que pareciera que no tiene plata, esos futbolistas quieren jugar en ese equipo. Sí. Hoy habló ya Bernardo
0: Silva Polato, declaró Boniek Boniek habló del tema Lewandowski caro, y dijo que él se tenía que haber ido antes al Barcelona que no hay comparación eh, también Boniek es de esa opinión el, el hacer lo que hizo en el Bayern Múnich, hacerlo en el Barcelona tiene mucho mayor impacto dice seguramente va a hacer muchos hat-trick en el Barcelona es un hombre que nació para hacer goles. Y otra cosa, una cosa es levantarte con niebla, con llovizna, con frío. En Barcelona casi siempre con sol, con un clima muy adecuado, con poco viento. Claro.
3: Dice, eh, Lo dijo la verdad, mujer de pero... Di María hace un tiempo. La mujer ah, de Di María dijo...
0: Viviendo el Manchester. en Manchester.
3: en el mejor equipo. Y de golpe viene... Mi marido me dice, nos tenemos que ir a Manchester porque económicamente no vamos horrible. a asegurar el futuro y fue la peor decisión de mi vida ir a vivir a Manchester. Sí, dijo.
0: Dice que era horrible. Lo había adelantado y
2: Por eso Bernardo acá, Silva eh, se, la se ve que le cuidado. Lo dijo Caro acá, de acuerdo. <risa> eh, Jorge, ya, ya descartó Bernardo Silva, ya lo anunció. Dijo que no sí. va a ir al Barcelona, dijo me quedo en el Manchester City, no he recibido ninguna oferta, me quedo en Manchester, aquí soy feliz y la decisión ha sido tomada. Y el Chelsea acaba de hacer otra oferta por Aubameyang, eh, ya la recibió el Barcelona en este momento y ha dicho también que incluye de nuevo a Marcos Alonso, así que no queda descartado todavía Marcos Alonso. Lo último para el que yo
0: sabía en ese uh -huh. tema que Barcelona rechazó eran 15 millones más Marcos... Claro, Daniel. esa primera Barcelona oferta la rechazó. rechazó.
2: Hay una nueva, hay una nueva. O sea, esta es una segunda oferta.
0: Pero no sabemos
2: cuánto. No, no sabemos cuánto. No sabemos cuánto. Y, y, si bien, y, y si bien hay un
3: principio de arreglo, perdón, Caro, entre, entre el Inter y algunos representantes del Barcelona por Jordi Alba, el jugador no está convencido del todo, primero... Entonces habrá que ver si finalmente acepta ir a, a jugar al Inter. Por un lado, no está convencido y está sorprendido por lo que dicen en, en España, porque él no se esperaba una salida del Barcelona, pero al mismo tiempo ve que fue suplente en los partidos anteriores, que Valdé le quitó el puesto, que el equipo va a ir por Marcos Alonso, que él tiene el Mundial dentro de tres meses y que necesita jugar. Entonces Eso. Lo, lo podría pensar pero que está totalmente sorprendido porque no se imaginó que el Barcelona le iba a conseguir una salida de este tipo. Y después pensemos otra cosa. El Barcelona le va a dar un refuerzo al Inter. Rival de Champions. Ah,
2: rival Exacto. de Champions. Es verdad.
3: Rival de Exacto. Champions. No, la ley del ex a la vuelta del
1: ex. No es un
2: tema menor. Sí. No, no. ¿Se imagina, grande.
1: Andrés, el Barcelona otra vez a la UEFA Europa League por un gol de Jordi Alba? Sería fantástico, ¿no? Sería, sería, sería una locura. Ah, perdón,
3: y confirmado, el mercado de pases en Holanda cierra hoy, o sea, debe haber cerrado ya, para inscribir jugadores. Pueden vender, obviamente, pero el mercado de pases en Holanda cierra en Países Bajos, para decirlo bien, cierra un día antes que en el resto de los países. A Bajos. ver... A ver,
0: y es verdad, no tiene
6: tiempo pa no tiene para tiempo recibir.
3: Para Ahora, para vender tiene chance Pachín,
6: mañana, ¿no?
0: El Ajax, pero en Holanda o en Países Bajos no se cortan las venas. O sea, no, no viven con esa obsesión eh, que lo único que sirve es ganar y ganar y ganar. Eso es algo que se ha creado eh, y que ha aumentado muchísimo más con el tema de las redes sociales. Los neerlandeses la tienen clara tienen un proyecto de sostenib sostenibilidad del negocio y si este año no podemos pero vendemos bien aunque bueno. no traigamos a nadie bueno, lo que hacemos es le damos la posibilidad eh, a alguien que tenemos de las fuerzas básicas que para eso es que funcionan ellos eh, y después van a venir a comprarnos ese de la fuerza básica y nos van a dar otros 60, 70 millones de euros. La tienen clarita ellos. No tienen la, las necesidades, la locura y la enfermedad que lo único que sirve ganar, que es ganar. Que es lo que está arruinando al fútbol en la parte económica. No, sí, Dionisio.
1: Se equivoca.
6: Fí, fí, fíjese, fíjese, que, fíjese que, no sé si a lo mejor. En días pasados aquí lo tocaron, ayer por lo menos lo tocábamos en ESPN FC, o, o por lo menos había un, un dato donde del 2019 para acá, desde el momento que, desde el torneo donde el Ajax termina este, eliminando al Real Madrid, metiendo. Al Real Madrid, semifinal. Al Real Madrid eh, A la final, Si no mal Se recuerdo, semifinal. Y, y, es, ajá. Bueno, sí. ¿Sabe cuánto de esa fecha a, a actualmente? Por las, este se puede decir las ventas que ha generado en este mercado ¿sabe cuánto, ¿Cuánto? se ha metido el Ajax? ¿en millones de euros? 589 Exacto. millones Exacto. de euros claro, y hubo con la venta de, esos
3: de jugadores Benfica un
6: poco menos otro.
0: pero también Benfica impresionante también. Hubo muchos jugadores de aquel
3: equipo que, que, que no terminaron por brillar. A ver, John terminó en equipo de mitad de tabla en, en Italia. Sille, que está a punto de volver ahora, mm -hmm. o estaba, lo estaba negociando, no ah, ha jugado sí, en el Chelsea, sino en el banco. Van de Beek, suplente toda la vida en el, en el en Manchester United. Tadic tampoco terminó... De, la base de aquel equipo que generó aquella revolución... Delit de terminó en la juventud. Yo delit esperaba más. Todo, bueno, sí, todos esperábamos más, está pero por lo menos fue la Bayern Juventus y jugó. Muy buena plata por él, ¿eh? claro. Sí, todavía no es titular indiscutido y viene alternando, uh -huh. pero va a jugar por la plata que han ganado. Pero la, la base de aquel equipo que se terminó yendo a, a distintos equipos, eh, bueno, De Jong se esper, muchos esperaban más de él en el, en el Barcelona también, más allá de que ha jugado de bastante, pero hay gente que esperaba más de él. Pero hay muchos que ni siquiera han jugado de ese equipo que le generó lo que dice Dionisio, más de 500 millones de, de ingresos al año. No, 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 sí. O sea, y no solamente ese equipo
6: Eso, o sea, la venta Esa radiografía la que este hace Andrés,
1: Andrés eh, o sea, Deja muy grande. bien parado a Eric Ten Hag Claramente un entrenador que potencia a los jugadores O sea, o eran demasiado buenos O era porque el técnico los hacía jugar muy bien en ese entorno ¿no? Es algo que pasa con el River de Gallardo Los agarra Gallardo y la rompen Después van otros equipos y mu muchos de ellos el Uf. Ah, no, no, cabezas, pero es en qué serio mar, le quería refutar algo irme. a Jorge le quería refutar algo a Jorge el Ajax, claro que quiere ganar Jorge en la Liga sí. de Países Bajos ya todos quieren tres ganar, de manera pero no es la prioridad absoluta quiere ganar. No, todos lo quieren ganar Danubio pasa...
0: quiere ganar pero no es la prioridad sí,
1: absoluta lo que pasa Jorge, que ellos pueden vender a Anthony, pueden salir de Edson claro. Álvarez a Lisandro Martínez claro,
0: a hacer todavía plata. les
1: alcanza para pelear para pelear por la Liga de Países Bajos donde ellos no se vuelven locos es el decir, ah vamos a apostar por la Champions ellos se han dado cuenta que no Está les alcanza bien. para ganar la Champions y no hacen locuras no quieren meterse a ese Exacto. grupo de no, yo estoy
6: de acuerdo claro, con, exactamente.
1: con usted acepta aceptan realidad es la con diferencia? Usted. pero ellos en la liga local pero no les ganar. pasa nada el Ajax, si este Ajax hace lo mismo que el Madrid en la liga local.
0: local no pasa nada si lo pierden este campeonato que viene localmente con el PSV Aindoven no están en esa enfermedad, ese enfermizo eso. Eh, se, que ha, Aquellos que han entendido que lo único que sirve es ganar, es una consecuencia de la inflación enorme que el fútbol ya arrastra desde hace muchísimos años, agravada ahora con la llegada de estos dineros que no son provenientes del fútbol, que están obligando a otros como el Real Madrid y Barcelona a sacar de donde no hay para poder seguir compitiendo, porque hay que ganar ese enfermizo que hay que ganar y poder seguir manteniendo la base de clientismo en el mundo más los hinchas que tienen en sus países. Diferentes. Ahora, Jorge,
3: eh, eh, lo, lo de enfermizo. el
0: Ajax es otra cosa.
3: Sí. Bueno, pero es tan enfermizo la el, el obsesión por ganar como la obsesión por generar dinero incluso perdiendo posibilidades de ganar que es lo que hace el Ajax porque el Ajax en este mercado se ha metido 160 millones en dos jugadores entonces qué les importa no ganar la
0: Champions
3: qué es más enfermizo
0: no 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 es no 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 perdón el ganar no es un sistema de sostenibilidad económica el vender es lo que te garantiza el funcionamiento del club Tú lo sabes mejor que nadie, Andrés.
3: Yo sé, pero me parece que el punto Entonces, perfecto en más, sería uno. Un
0: es más, muchas veces el ganarte genera más pérdidas que ganancias.
3: Totalmente de acuerdo.
0: Exacto, totalmente hay muchos, de acuerdo. Hay Está bien, pero pero que no quieren pero ganar. También pero también, pero, pero
3: uno, se uno se compite para ganar y dos, el, sí. eh, es tan malo endeudarte por ganar como <coughs> generar millones permanentemente resignando la posibilidad de ganar están es claro, una cosa pero es como que ellos otra ellos no
0: resignan claro. ellos cada tanto apuestan aguantan jugadores dos años más de lo que lo tendrían que aguantar en busca de ganar ellos la tienen calculada ellos lo que no tienen es esa actitud enfermiza de que pero todos los años tienen Jorge, que ir a ganar la tienen claro Jorge lo mismo con lo que
1: pasa sí. sí lo que pasa que eh, tenemos que entender algo todos los equipos tienen obligaciones distintas esa actitud enfermiza de ganar sí la tiene el Real Madrid porque es un se la crearon ellos para mismos ganar, se porque... la crearon ellos mismos se la creó perfecto el Real Madrid, se la creó sí, el, nadie los sombríos
0: el Real se Madrid
1: y a no, ustedes no, le el Real ese se ha cuento creado, y a millones como usted pero no se trata de comerse ese cuento o sea hay ciertos equipos en el mundo a los cuales se les exige ganar hay ciertos equipos en el mundo porque que si esa... no ganan es un fracaso porque fue, esa fue la cláusula de venta
0: de la imagen del club y por eso usted se no. hizo cliente. No se hizo cliente ¿Por porque ama porque... los colores. Eso eso no. Eso soy yo el que amo los colores de Danubio. Usted se hizo cliente bueno. porque le dijeron al Real Madrid pero... lo tenemos para ganar siempre. ¡Ah! Pero... Para ganar. Ahí voy yo. Quiero sí. sentirme ganador. Barcelona lo mismo. Barcelona lo bien, mismo. Pero...
1: No, oh, no, no, el Barcelona el Barcelona ya es distinto, porque recuerde que ellos hablan del ADN de jugar bien, a de los y de ganar. ¿Todos, sí, todos,
0: bueno todos, No, 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 no el, el estilo, primero el estilo, que ganar, ganar De competirle al Real Madrid para ganar De sí, competirle al Real sé. Madrid para ganar, y ya por eso sé, tienen pero... las deudas que tienen, por eso tienen las deudas, que están fundidos están quebrados
6: ¿Están qué? Figa.
1: Fundidos, sí, ¿ah? Que Barcelona del puede ser, puede ser que no ganen, pero hay una facción del Barcelona que le va a decir, ah, pero jugamos muy bien. Ah, pero dominamos la posesión, ah, pero le, le fuimos fiel a una idea.
0: No, el Madrid, nadie dice eso. José. En el, o sea, hay muchos, eh, hay muchos. Ah, lo que en, pasa es que Madrid, ganaron de esa manera, Del Valle. Ganaron de esa manera. No, el
6: mismo Valle. técnico lo ha dicho. Y, y, Ganamos. no jugamos de acuerdo, claro, en, esa, técnico, de acuerdo en, en esa postura
1: hay técnicos que han dicho perder es ganar, hay técnicos que venden yo, humo, o sea, claro que yo me
0: no estoy de acuerdo los... en esa postura yo no soy el vos... que quiero ganar de cualquier manera, ah, y ustedes son testigos lo he dicho acá, Danubio ganó pero fue un desastre esa es una mentira de patas cortas cuando se gana y no se tiene un estilo y no se tiene una forma y no se juega como hay que jugar y como exige el paladar del hincha del hincha, a no confundir, me parece que sirve de poco.
2: De los no, y, y
0: los, sí, los sí tienen el
6: mismo paladar. No sé. Los del los del Atlético de Madrid no les por importa ejemplo, cuál sea. Por ejemplo, en Argentina eh, ¿cómo su Boca y el les huevo, importa huevo, ganar huevo, y huevo y por ejemplo,
0: aunque jueguen a nada, no les importa a River le importa de qué manera gana. No con el, lo, yo siempre digo una cosa, el poner gana, el poner enjundia, el poner como se dice vulgarmente huevo, es como aquel que compra un auto. No tiene que preguntar si el auto viene con ruedas. Tú sabes que viene con ruedas. Bueno, el huevo huevo, si no los pones, no puedes ganar, no puedes gustar. Para llevar a cabo cualquier estilo de fútbol, necesitas entregarte jugar al límite. coraje
2: pasión coraje. coraje
0: eso eso tiene que venir pero bueno compromiso hoy,
3: lo que, lo que el, el también... fútbol está aprendiendo lo que el fútbol está aprendiendo es a no perseguir esa cuestión de no ganamos fracasamos hay que cambiar todo yo creo que, que los que se están dando cuenta que económicamente no se puede el ah, este año no ganamos hay que cambiar todo hay que cambiar el técnico, hay que traer seis refuerzos para el año que viene, no se puede. Entonces decir se, construy se construyen estos proyectos donde se pueden sostener con pequeños cambios aún en años que no se ganan. Y eso pasa cada me vez más. Me
0: parece a mí, y voy al Real Madrid, me parece a mí que Florentino está corriendo un riesgo enorme. De repente le sale bien. Los otros días vía Karim Benzema me parece que físicamente está lejos. eh. Está lejos físicamente.
2: Ah, bueno, Cuidado. el día del partido, Ay, de los dos goles. Sí. Eh, lo que hizo fue los dos goles, que fueron importantísimos. Nada más, nada más. Totalmente. Nada más. Totalmente. Y
0: no trajo un 9. Y no trajo un 9. ¿eh? Bueno, Entonces, a veces. al Real Madrid, paga, pagó estamos
2: diciendo hace millones. tiempo, viene Lobo. Viene Lobo. Fue el, logo, pagó el, lo el doble es que por
0: Chaumení. Y no trajo un 9 para relevar de vez en cuando a, a Benzema. A lo mejor le sale bien. La verdad que yo soy un atrevido en toda es que la alma. Con Florentino. El tipo todo pero lo que sabré. toca lo hace oro. Aunque esté mal hecho, no, y, a él le sale bien. Y tiene suerte.
1: Y tiene suerte. No sabe nada de fútbol, pero tiene suerte. Toma malas decisiones, pero tiene suerte. Bueno, tiene un técnico más fuerte. A ver, ya, fuerte. No claro, tiempo, genio, ya
0: no tenemos tiempo. Ya no tenemos todavía, tiempo. Yo todavía estoy esperando desde lo futbolístico un análisis suyo de cómo le ganó al Liverpool. Todavía, ¿Por qué? ¿Cuáles fue ¿Cuál fueron los méritos desde lo futbolístico? Bueno. Que no sean las ¿Eh? atajadas de Courtois y un remate al arco desviado que se transformó en gol. Eh, todavía estoy esperando...
1: Yo, ¿Qué, yo ya ¿qué dije? hizo
0: de bien defensivamente? ¿Qué hizo, cómo, qué hizo ¿Eh? de bien en el medio? ¿Y cómo es que sin atacar terminó ganando? Ah, ver, ya Imae, ya sí, supérelo, ¡Llegó Mai, ¡Llegó Mai, por favor! Lo, ya.
1: ¡Supérelo, Jorge! ¡Señores, miren, mire, ahí, lo tengo, ahí lo tengo! Supérelo. Ayer
0: fue con lluvia, hoy con sol. Es la previa de México-Paraguay. Ahí está Mauricio Imai. Gracias Atlanta, por llegar en este momento,
3: Mauricio. Mauricio. De las que nos sacaste, de
1: la que si nos, si nos acabas de sacar. Si hay playa y fútbol y si es con Mauricio mejor, me dice la producción acá. A ver,
0: muchachos, no tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo.
1: No muchachos. lo interrumpan.
6: No.
0: No tenemos Entró mucho loco tiempo. en este momento, ¿eh? Mauricio, en el saludo primero. Anoche en Fútbol Picante compartí la mesa con Hugo Sánchez, con Paco de Anda, con David Feitelson y con Joserra, y el único que estaba de acuerdo conmigo fue Joserra, después de las declaraciones del Tata Martino, eh, donde salió a dejar en claro su inconformismo por lo ocurrido con Gerardo Torrado. Y dije que me pareció en la expresión corporal y facial del Tata Martino que no hay más posibilidades de que el Tata después del Mundial continúe. Hoy aparecieron versiones periodísticas que el Tata ya habría puesto la renuncia sobre la mesa y que por diferentes motivos eh, no, no se la aceptaron. Eh, eh, ¿Qué tienes tú desde esta molestia del Tata? ¿Dónde está la situación?
8: Sí, yo lo vengo contando. Jorge, eh, buenas tardes y fuerte abrazo para todos desde que cesaron a Gerardo Torrado. Eh, cuando se va Gerardo Torrado o cuando le anuncian a Gerardo Torrado que está fuera de la, de la selección de la Federación Mexicana de Fútbol, al día siguiente va al centro alto rendimiento a vaciar su oficina. Era miércoles. Cuando sale con sus cosas de la oficina, uno de los auxiliares del Tata le preguntó ¿Qué pasó Gerardo? ¿A dónde vas? ¿Por qué llevas tantas cosas? Por, y le contestó porque me, porque me corrieron. Por, lo, por el fracaso de las elecciones juveniles y vine a recoger mis cosas. Y le preguntó, ese auxiliar le preguntó a Gerardo Torrado, ¿ya está enterado Gerardo Martino? Dijo, ya tendré la oportunidad de hablar con él. Le avisan a Gerardo Martino que estaba afuera Gerardo, Gerardo Torrado y evidentemente el Tata Martino que estaba en Argentina lo sacudió la noticia y dijo, yo no puedo seguir más. No puedo seguir más, ¿por qué? Porque Gerardo Torrado, muchos cuestionaron a Gerardo Torrado que porque no tenía la personalidad de cuestionar a Martino, de que nunca iba a haber una contraparte ahí con las decisiones del técnico. Pero Gerardo Torrado era el, el confidente de Martino, era el hombre más cercano, era con el que hablaba de fútbol, más allá de sus auxiliares y su cuerpo técnico. A nivel directivo era con el que más hablaba de fútbol por el poco tiempo que tenía de de haber dejado de ser futbolista, le pedía sus sensaciones de cómo veía a los jugadores. Gerardo Torrado era el que hablaba con cada uno de los futbolistas en las concentraciones largas y le pasaba un reporte puntual al técnico de la selección nacional. Entonces, Martino, cuando cesan a Torrado, él siente que le están partiendo su grupo de trabajo. Claro. Y por eso ayer en la conferencia de prensa manifiesta la inconformidad abierta y públicamente fue un golpe muy duro para el técnico de la Selección Nacional. Ahora, nada más para terminar con este comentario. Yo también llego a entender a estos técnicos cuando pasa esto ya tan cerca de una Copa del Mundo. A Martino lo contrató un directivo. Trabajó todo el ciclo mundialista con otro. Y va a ir a la Copa del Mundo con alguien completamente distinto. A ver, aclárame eso. A ver, aclárame eso. ¿Cómo está? Sí, eh, Gerardo... Sí, me ibas a decir ¿Quién algo, lo contrató? Jorge. ¿Quién lo contrató? Ger Ger Gerardo Martino llega Real. antes de que estuviera Torrado en direcciones, en, en direcciones nacionales. Ah, si no hombre. mal recuerdo, todavía estaba Memo Cantú. Y ah, después perfecto. trabaja todo el proceso con Torrado. Iba a ir al Mundial con Jaime Ordiales. Una vergüenza. Un mal manejo absoluto. Un mal manejo
0: absoluto.
8: O sea, Pero, manejo tercer mundista, podríamos decir. Claro, Jorge... Jorge, pero claro. esto... A ver, eh, yo ayer platicando con gente de la selección nacional ayer por la noche porque, porque me decían, fue duro el golpe de, de Martino ¿no? en esa respuesta y, y me decían, fastidiado, ya un poco fastidiado el Tata. Y les decía, pero esto pasa cada cuatro años. Y en cuatro años pueden traer a Guardiola, pueden traer a Mourinho, es pueden traer a Klopp. Y cuando estos técnicos se den cuenta que el fútbol mexicano es un desorden van sí. a llegar igual de desgastados a una copa del mundo, ¿Por qué solamente sí, desgastar sí, y desgastar al técnico con la crítica, sí, con la crítica con los cuestionamientos también, pero eso los puede llegar a evitar a esquivar el técnico de una, de una selección, mucho más con la experiencia del Tata Martino, pero con el desorden interno Gerardo Martino una vez fue a una reunión de dueños. ¿Por qué le pidió la, al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, al ingeniero Ñuñón de, de Luisa, asistir a una asamblea de dueños y presentar un proyecto? Y cuando Ajá. Gerardo Martino se dio cuenta lo que se hablaba en esas reuniones, se espantó. De lo último que sí. se habla es de fútbol.
0: En sí si no saben los dueños de fútbol. O sea, a ver, ¿hay algo de cierto en esto de que Martino habría Ahora... presentado la renuncia en el momento de la cesación de Torrado?
8: Sí, sí, yo tengo entendido que, que, que si no la presentó así como tal de clara y transparente, por lo menos sí se la dio a entender al presidente de la Federación Mexicana de, de Fútbol. Insisto, porque, porque él sintió que estaban... Cortando a alguien muy importante de su equipo de trabajo. Así sentía Gerardo, Gerardo Martino a Gerardo Torrado. Sí.
6: Ahora, yo, yo nada más digo, a ver, no es que esté de acuerdo, pero también no, hay que entender no so, el otro no lado. Me, no me sorprendería o sea, que no estuvieras de acuerdo, o sea, de inicio, Gerardo, pero adelante. Eh, oh, sí, no, sí, claro, porque a veces tenemos <risa> capacidad de profundizar en el análisis y no quedarnos por encimita. ¿Eh? No quedarnos por encimita. ¿Pero a qué voy? Este, entiendo que Martino se pueda molestar porque le quitan atorrado con el hombre que ha venido trabajando. Perfecto. ¿Eh? Pero a eso, él se tiene que adaptar porque al final atorrado, quien lo pone lo quita y le paga al
0: final de cuentas, es no es Martino Por eso se no es Martino, discúlpeme que se... gente como Dios ¿Eh? no, estaba, no, 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 será estoy, estoy de acuerdo, pero a ver, yo no,
6: estoy, plata, yo no lo estoy yo no lo estoy avalando que esté o Mal, yo simplemente jefe. estoy diciendo que Martino no se tiene que sentir tan ofendido tan ofendido, porque, sí, porque claro, como que le quitaron un hombre de su pero se acaba de
2: no, porque Martino no lo llevó Mal, porque de Martino no lo llevó. Que era el que A ver, pero una cosa. Sí, mejor vaya, decir? sí. Sí, porque usted, usted se, jugador, se mete y no deja tirar ¿no? el se acaba de decir Que era su mano derecha entre el jugador y el bueno, cuerpo Dios, técnico. Bueno. Entonces, no digamos que simplemente es un puesto federativo. Era un puesto neurálgico en el trabajo de Martino.
6: Pero sí. ahora lo tendrá que ser otro. Ahora lo bueno. tendrá que ser otro y la federación es la que manda
2: ahí. A ver, entonces
6: la federación a, es la que paga. Toda la vida eh, la federación ha ¿eso sí es? Y toda la
0: vida, como paga, ha hecho lo que ha hecho, y entonces México está donde claro, está. Claro, claro. Es que,
6: bueno, a ver, está. pero es que aquí, a, a ver, yo lo bueno. que digo es que no se puede indignar tanto eh, como para cosa, presentar renuncias, a eso a me que refiero. Mauricio, Él tiene que adaptarse a esa situación.
0: Fue a Europa y tuvo contacto con 12 jugadores del fútbol europeo y que ahí está más o menos el 50%. De la convocatoria. Hace un ratito hablábamos acá, hacíamos la cuenta, no, no se precisa mucho para darnos cuenta. Y acá hay una disyuntiva. Orbelín Pineda. Se supone que habló con Orbelín Pineda. Se si habló con Orbelín Pineda. Si hay 12 que van a ir, Orbelín Pineda es número puesto. ¿O tú lo ves también todavía como una duda?
8: No, para, para mí Orbelín está. Para mí Orbelín está dentro de los, dentro de los 26. Me parece que si hay alguien que se puede caer de la lista final es alguno de los que, de los que va a estar el día de hoy aquí en, aquí en Atlanta. Eh, fue muy claro también en esa respuesta ayer Gerardo Martino, el 40% de esa lista final está aquí en Atlanta y hoy va a jugar ante la selección de, de Paraguay me parece que la segunda opción de lateral por derecha hoy va a ser titular el caso de, de Kevin Álvarez los mediocampistas, ahí creo que va a tener que prescindir de alguno, ¿no? porque es donde más gente tiene, claro. hoy Luis Romo Ajá. va a ser mediocentro y los dos interiores van a ser Luis Chávez y Charles Rodríguez para mí Luis Chávez ya está también en la lista de, de 26% el, el más rezagado de todos estos puede ser Charly Rodríguez. ¿Por qué? También. Porque por esa desafortunada lesión que tuvo con Cruz Azul, ha tenido un bajón y lo ha resentido, tanto física como futbolísticamente. Ahí se puede llegar a caer uno de esos volantes o uno de esos mediocampistas. Y le apareció el nene Hoy no es la mejor versión. Le apareció el Nene Beltrán, exacto. Antuna hoy no está en su mejor versión con Cruz Azul, es cierto, pero por ese costado se lesionó el Tecatito Corona, de perfil natural, el otro es Uriel Antuna y ha estado en todo el proceso, y es uno de los que me, mejor cuota goleadora tiene con esta selección mexicana en cuatro años, entonces uh -huh. intentará seguramente Martino recuperar la mejor versión de este futbolista y también creo que va a estar dentro de esos 26.
0: Buah. Eh, tenemos el 11 para esta noche, ¿reconfirmas lo de
8: ayer? Sí, eh, hay con un par de dudas, pero Acevedo en el arco, eh, César Montes como uno de los centrales, el otro sería Israel Reyes o Jesús Angulo, los laterales Jesús Gallardo por izquierda, Kevin Álvarez por derecha, los tres mediocampistas que ya mencionaba, Romo, Chávez y Charlie Rodríguez y adelante Antuna por derecha fijo, por izquierda puede ser el piojo Alvarado o Alexis Vega. Si juega el mudo Aguirre, por izquierda va a aparecer Alexis Vega. Si no juega el mudo Aguirre, por izquierda aparecería el piojo Alvarado y como falso 9 Alexis Vega.
0: Muy bien. ¿Alguna pregunta más para Mauricio May?
3: No, eh, confirmar, perdón, perdón, Dionisio, confirmar y sí, eh, sí, siguiendo sí, con sí. la lista eh, esta Dale. información que veníamos manejando y que creo que había dicho el propio Mauricio. Un abrazo, Mau. ¿Cuatro centros abrazo. delanteros va a tener México en el, en el Mundial? ¿Va a llevar a los
8: cuatro? Mira, yo creo que va a depender, Andrés, te mando, te mando un fuerte abrazo. Va a depender mucho de, de la evolución física que tenga en las próximas semanas Rogelio Funes Mori. Ha tenido muchas lesiones el futbolista de Rayados de Monterrey. Si físicamente está bien Rogelio Funes Mori, va a llevar cuatro. ...va a llevar a Santi Jiménez... ...a Henry Martín, a Raúl Alonso Jiménez... ...y al propio Rogelio Funes Mori... ...si el futbolista de Rayados... ...no alcanza a recuperar su mejor versión física... ...de aquí a que termine el torneo... ...dudo mucho que alcance un lugar... ...y entonces iría solamente con tres delanteros... ...algo que volví a confirmar... ...con el propio cuerpo técnico de Gerardo Martino... ...es que la FIFA... ...te da la posibilidad de llevar... ...o de inscribir a 26 futbolistas... ...puedes poner 23 si tú quieres pero que tienes como obligación llevar únicamente tres arqueros.
0: Ah, oh, perfecto, entonces.
8: Ahora, yo,
6: yo sí le quería preguntar a, a Mao el tema de Romo. Romo no es el mismo desde la Cierto. FI, desde el torneo de Cruz Azul que fue campeón. Aún así, hoy ya comentabas que, que va a jugar. ¿Él en ningún momento está en duda la posibilidad de que quede afuera? A ver, Más eh, allá de que haya hecho el buena pregunta de inicio.
8: Eh, el, el, el titular o el natural en esa posición es Edson Álvarez, ¿no? La segunda opción, ¿quién puede ser? Chávez lo utiliza como interior y le convence más a Martino como interior que como medio centro. Entonces, me parece que, que de condiciones o características naturales sería Luis Romo la segunda opción en esa, en, en, en esa posición más allá de que el propio Héctor Herrera también te pueda cumplir esas funciones pero creo que hoy el, la segunda opción para Martino como medio centro sigue siendo Luis Rojo
2: Mau ¿Quién es la pareja de centrales para ti hoy en, en la cabeza del Tata Martino?
8: Si mañana fuera la Copa del Mundo ¿Caro?
2: Sí, 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 correcto
8: eh, Néstor Araujo y Moreno. Héctor Moreno Sí. Yo creo que por experiencia, sí, yo creo que por experiencia eh, ha recuperado nivel físico y futbolístico Héctor, le está dando continuidad Víctor Manuel Bucetich, está siendo titular en Rayados de Monterrey. Yo creo que si mañana fuera el partido contra Polonia sería Néstor Araujo y Héctor Moreno. Eh, Mauricio, ¿Qué
0: reacción ha habido al rumor, perdón José? De sí, del ofertón que hubiese presentado el Chelsea y también el United de alrededor de 50 millones de euros por el Machín Alba, eh,
8: Álvarez. Álvarez, so, sorpresa, sorpresa. Yo por lo menos hoy por la mañana cuando, cuando empecé a leer esto sí me, sí me sorprendió, una cifra muy alta. Eh, sabemos, ¿no? sobre todo en el caso del Manchester United del conocimiento que tiene Ten Hag del propio Edson Álvarez, fue el técnico que le dio mayor confianza en el conjunto del Ajax eh, queda poco para el cierre de, de fichajes, yo te puedo decir, eh, Jorge yo hasta hace cinco días platiqué con Edson porque tengo la intención de verlo y me dijo, te veo en Ámsterdam sabemos mm -hmm. que en el fútbol y en la vida todo puede cambiar de un día sí, para el otro no sí, sí.
1: José, claro. Mauricio Usted hablaba de todos los problemas a nivel directriz y es cierto, pero llegó el Tata Martino y el equipo jugaba muy bien y encima ganaba sí. y a veces goleaba. ¿Qué pasó en el último año y medio? ¿Cuáles son las razones por las cuales el equipo se le cayó a Martino? Y segundo, Mauricio, yo sé que usted habla con muchos futbolistas. ¿Qué le pasa al jugador mexicano que no da, no, no, no da ese paso? A ver, por Lines pagaron 15 millones de dólares, cuatro técnicos distintos y nunca jugó. Chucky Lozano en su momento la contratación más cara del Napoli y nunca pudo marcar la diferencia. Y así podemos hacer una lista inmensa e interminable de futbolistas mexicanos que tienen la chance y no, y no dan el paso. ¿Usted que habla con el entorno del cuerpo técnico y con los futbolistas? ¿Cuáles son las dos respuestas a esas dos interrogantes?
8: No, a ver, me parece que si no marca diferencia en Europa el futbolista mexicano simple y sencillamente por falta de calidad y porque de repente quizá no nos, no nos gusta o nos cuesta trabajo ver la realidad, eso es, eso es ¿no? Hoy, hoy la realidad del fútbol mexicano y de la selección mexicana es que no tiene a un futbolista en un equipo de élite. Por eso sería una extraordinaria noticia que fuera Edson Álvarez al conjunto del, del Chelsea, eh, el último fue Héctor Herrera y, y, y esto tiene que ver un poco con la respuesta a la primera pregunta que me haces, José. Eh, si en la selección mexicana los siete u ocho futbolistas que tienes de nivel más alto no pasan por un buen momento, pues evidentemente eso se refleja en el trabajo colectivo. Y la última parte del ciclo mundialista bajo la gestión de Gerardo Martino, muchos de ellos... Dejaron de tener minutos en sus respectivos equipos, pasaban por alguna lesión, vinieron una baja de juego, vivieron cada uno de ellos una baja de juego. Y eso evidentemente no lo soporta una selección que, insisto, tiene muy pocos jugadores de un nivel muy alto.
0: Bueno, Mauricio, un abrazo. Muchísimas gracias por siempre estar ahí. ...cuando viajas con la selección... ...y darnos de primera mano... ...tus impresiones y de lo que te enteras... ¿eh? ...¿estadio claro. bastante lleno esta noche?
8: Sí, un, un estadio espectacular... ...y va a haber buena entrada Jorge... ...para terminar nada más este contacto... Y, ...y antes de que cerremos esta cobertura... ...te quiero contar... ...la fase regular del torneo mexicano... ...termina el 2 de octubre... ...los futbolistas okay. que queden eliminados ahí... ...y estén considerados para ir a Girona... ...con la selección mexicana... Tendrán seis días de vacaciones, entre el ocho, entre 6 y siete días, entre el ocho y el 9 tienen que reportar en el centro de alto rendimiento y ahí empezará entonces la concentración rumbo a la Copa del Mundo. El 15 de noviembre se entrega la, la, la lista oficial a FIFA y los dos partidos de preparación que tendrá la selección mexicana en Girona ante, ante Irak primero y el 16 de noviembre ante Suecia previo a hacer el viaje a Doha
0: completísimo el informe y a partir de las vacaciones de los jugadores que se vayan reportando ya tendremos prácticamente la lista que va a llevar el Tata Martino un abrazo Mauricio, muchísimas gracias por todo ¿eh?
8: gracias a ustedes Jorge, fuerte
0: abrazo para todos gracias, gracias. nos despedimos muchachos algo que les quede pendiente a ustedes
2: los cuatro jugadores no. eh, que juegan en la Liga MX serían titulares hoy para Paraguay. Me refiero a Anthony Silva, a Richard Sánchez, a Carlos González y me está haciendo falta otro. Eh, Bruno Valdés, por supuesto, el central de la Perfecto,
0: América. entonces. Bueno, no hablamos de la Libertadores. Vi anoche el
2: partidazo. Nada que envidiarle a la
0: Champions. Veamos ¿eh? hoy a, Ve cero, a cero, Vaya tira, Vaya Vélez. Sobre Palmeiras. Esta noche Vélez eh, con Flamengo. Gracias. Cuídense. Partidos de ida, ¿eh? Ganó el Paranáense 1 a 0 anoche. ¿eh?
1: Nadie pues le cree eso, mañana, pero bueno. ¿eh?
0: Descansa, Pereira, descansa del Valle y viene Pereira. No hay felicidad completa. ¿eh? No tengan temor de ser felices.